1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magnifique et sémillant du comics. Et euh, ça, fait 40, euh, ça fait 4 saisons que je dis sémillant, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave. Cette semaine, je suis avec des invités super cool et avec Diane. Salut Diane, ça va Salut,
0: oui ça va très bien.
1: Euh, Faye n'est pas là, Faye est en repos, euh, mais, euh, mais on a Diane avec nous, donc euh, tout va bien, il n'y a pas de problème <rire> Euh, et de... on, <rire> on, voilà. Non, 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 pas. Euh, et on a deux invités géniaux que vous avez, qu'on a déjà eu dans l'émission euh, et euh, que j'apprécie beaucoup. C'est Nico et Jules. Salut euh, Nico et Jules ou Julien Nico, comme Coucou. vous voulez.
2: Coucou, salut. Salut. Ça va bien Ça va impeccable. C'est la patate. <rire> <Ça> très <peut> très bien. <rire> <Okay>. <rire>
1: J'adore t'entendre comme ça, Nico.
2: Non, mais je, je suis... Alors, juste, je suis trop joyeuse d'être ici, parce que déjà, j'adore l'émission, et puis euh, je suis content qu'on parle de ce titre en particulier. Et, euh, et puis, euh, et puis bah... bah c'est, c'est, c'est le panard, quoi. J'ai, je me suis occupé de mon jardin cet après-midi et tout, c'était mortel. J'ai trop la patate. Voilà. Ok.
1: Bon, Jules, c'est une autre histoire, je crois, hein, parce qu'il s'est occupé plutôt de, de sa machine à laver. Tout à fait. Oula, oula, oula. Il
2: s'est occupé de sa machine à laver, tu sais.
1: C'est-à-dire que la
2: machine ah, ça... à laver a,
3: a trouvé de bons tons de me lâcher en plein confinement. Autant dire que ça a <rire> été festival. Et, et alors, pour la petite histoire, dans l'épisode « Je raconte ma vie euh, », je me suis rendu donc euh, au magasin avec ma, mon ancienne machine. Dans la voiture, euh, parce qu'ils sont censés reprendre euh, les anciens équipements euh, que tu as, et voilà. Ouais. Sauf que quand je suis arrivé, il m'a dit, mais monsieur, on reprend pas votre machine. <rire> et dis, Pardon tu, tu t'es saladé, tu lui as un petit tour. attends, et du coup, le mec, je lui ai dit, mais moi, je sais pas si les deux rentreront dans la voiture, quoi. Enfin, <rire> moi, je vous la laisse sur le parking, quoi. Et, et au final donc le, le mec après voilà il était de, de bonne foi il dit bah non euh, nous on nous les reprend pas donc on peut pas les reprendre j'ai juste bah vous auriez pu le mettre sur votre site quoi ouais. tu vois euh, si, forcément que si on me l'avait dit je serais pas venu avec je me serais pas gavé à la montée dans la <rire> piste. je veux dire une machine à laver c'est pas un sèche-linge quoi tu vois et puis, le, le, à le foutre dans la voiture et euh, il, donc le mec était de bonne foi il m'a dit écoutez si les deux ne rentrent pas on vous la prendra donc, je priais un peu euh, pour ça euh, ne pour pas que ça ne rentre pas <rire> et je te garantis que le mec après avoir euh, m'avoir dit ça, il a dû raccrocher et dire à, à son commis, euh, "Bon, par contre, tu te démerdes comme tu veux, mais il faut que les deux rentrent. Tu vois Parce que, il s'est démerdé comme un sac mais t- les deux sont rentrés.
1: Donc, euh, <rire> ah, je, suis rentré, merde. je suis rentré avec ma machine. Voilà. Du coup, tu vas pouvoir l'envoyer à la déchetterie. Et voilà. la... Et donc, Alors, là, je, vous l'avez l'a l'a essayé, la
3: machine
1: Oui, on l'a essayé. Ça roule... Mais il fait et... une
2: course Et non. <rire> non, 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 non,
3: <rire> Et la vieille, elle est devant chez moi, elle est même pas rentrée dans la maison. Ah
2: tu, Je l'ai tu, l'as les... tu l'as foutu ah, sur les, ah. les arpensiers non c'est ça hein
3: ah, Juste à côté. Ah, okay. juste à côté. <rire> J'attends que ça explose.
1: Tu vas la mettre derrière, la... derrière l'église si tu veux. Peut-être que... <rire> Euh, donc euh, après ces histoires de machines à laver merci merci Jules ouais, de ça. nous partager ça avec nous euh, on va partir sur les news plutôt comics <rire> parce qu'a priori les gens sont là pour ça putain. j'aurais adoré que tu fasses une news machine tu vois la
3: nouvelle Bellavita <rire> ça aurait été trop
1: c'est quoi la marque de ta machine c'est, c'est Bellavita Bellavita, ben, ah, euh, si, c'est si, c'est si, Bellavita si oui. si je c'est
2: Bellavita
1: voilà euh, euh, 6 kilos
3: euh, 1200 tours minutes enfin
1: D'accord, bah c'est vachement bien. Euh, <rire> n'hésitez pas à m'envoyer euh, vos faut- des photos, des de, photos de, de, machines. <rire> de machines à laver. Je les transmettrai à Jules <rire> avec plaisir. Et on fera euh, lave-linge euh, avec Discovery peut-être un <rire> jour. <rire> Euh, donc euh, j'avais une news plutôt... Euh, 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 en, en la lisant je me suis dit est-ce que je l'ai dit la semaine dernière Je ne sais pas, donc bah, je le redis au cas où. Et euh, pas si je l'ai déjà dit, vous aurez eu la news deux fois. Et bah ce sera pas grave. Euh, c'est Diamond Comics. Donc Diamond Comics, euh, je pense que tout le monde sait euh, ce que c'est. Et pour ceux qui ne sauraient pas, et bah, c'est un peu le gros le bah, le distributeur de comics aux Etats-Unis. Euh, celui qui a le monopole pratiquement. Euh, donc qui, euh, qui avait fermé ses portes. Suite au Covid-19, et qui réouvre, euh, enfin, qui re- reprend la, la distribution de-, de nouveautés à partir du 20 mai 2020. Donc, bah, le, la, le, 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 merde, excusez-moi, le, la, les sorties de comics peuvent reprendre aux États-Unis, donc bah, ça veut dire que ça va reprendre un peu aussi en France, euh, tout doucement, tranquillement. Et c'est plutôt, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et euh, je vais associer cette nouvelle avec le fait que euh, je vais faire encore une fois un peu de pub à nos chers amis de Easter Mon- egg euh, à Montpellier. Ça va faire plaisir à Diane. <rire> <rire> euh, qui, vont, euh, qui aussi rouvrent euh, leurs portes bah, comme, euh, comme tout le monde le 12 mai. Mais euh, si vous voulez, ils font du click and collect à partir du jeudi. Enfin, ce jeudi-là. Ouais. Donc, euh, c'est le 7. Vous pouvez aller faire du click-and-collect avec eux sur les réseaux sociaux si vous voulez récupérer des goodies, euh, des gunplats ou même des bouquins. Euh, puisqu'ils peuvent.. Euh, ils ont, je crois que leurs leur, leur fournisseurs ont rouvert. Donc euh, bah, allez-y, et euh, puis euh, filer du fric un peu à des petits à des petits libraires indépendants. Euh, ça leur fera plaisir. Euh du coup je sais pas est-ce que vous aviez présenté la dernière fois parce que du coup euh, maintenant à chaque fois euh, qu'on reçoit des invités on leur demande de nous présenter euh, bah, la, la librairie où ils vont euh, pour, euh, pour que bah, les gens qui sont dans leur coin euh, sachent où aller où c'est qu'il y a des gens sympas pour acheter des comics et je ne sais plus si vous aviez parlé de votre librairie
2: oh, on arrête pas ah, d'en parler mais euh, chez toi ici euh... ouais ouais, ouais. Ah, je m'en rappelle plus mais c'est vrai bah, qu'on pas d'en parler de notre côté mais euh, bah, si on va en dire deux mots euh... Euh, euh, on, on va, nous on va avec Jules surtout à Amiens chez Bulan Stock ouais. euh, dont on parle tout le temps, que ce soit sur les réseaux ou dans nos émissions. Euh, donc allez-y, ça se trouve dans le centre-ville d'Amiens, c'est super bien situé. Euh, je vais laisser Jules en dire plus. Moi je vais, j'habite près de Compiègne, donc euh, je vais aussi dans la librairie des Signes qui est au centre-ville de Compiègne aussi. C'est une librairie généraliste, donc il n'y a pas que du BD, que de la BD et du comics, il y a aussi romans, il y a un peu de tout qui concerne mmh. littérature, bouquins, machin. Elle est super bien foutue. Ils ont agrandi leur rayon BD Comics Manga euh, dernièrement. Okay. Et euh, je pense que la semaine prochaine, si je peux, parce que mmh. nous, on est dans une zone rouge en termes de, de, ouais, ouais, d'épilé. Je ouais, sais ouais, pas ouais. si je pourrais me déplacer euh, euh, quand même la semaine prochaine. On verra bien. Mais j'aimerais bien y aller, ouais. ouais, ouais, ouais. Et je conseille à ceux qui sont autour de Compiègne la Librairie des Signes ou à Amiens ah, Bulle en Stock.
1: Ok.
3: Et toi mon cher Jules Bah du coup oui, effectivement, Bullen Stock, c'est une c'est une, alors c'est une
2: très vieille librairie
3: mais euh, en fait on a un peu une histoire commune, c'est-à-dire que donc c'est une très vieille librairie euh, d'Amiens. Et tu es une très vieille personne. <rire> non mais connue, reconnue, je veux dire. Et puis euh, donc elle fait euh, ah, tu man... es tr- tu es reconnu, C'est vrai connu, qu'il connu, est manga vente dessinée et et que euh,
2: C'est insupportable parce que quand on se balade à Amiens avec lui, on est arrêté tous les mètres parce qu'il est est arrête. Ah, mais c'est toi qui aime pas Quartier Lantin? C'est c'est, c'est c'est ça. Et, ouais. euh,
3: ça, et, euh, et du coup, euh, euh, non, c'est plus, mais regarde, c'est, c'est, c'est celui qui ose dire qu'il aime pas Quartier Lantin. C'est plus ah ouais. ça qu'ils disent, en fait. Mais euh, non, non, plus, plus sérieusement, le, le, donc c'est une, une vieille librairie, et quand je dis qu'on a une histoire commune, c'est que, à peu près en même temps, on s'est remis, enfin, euh, euh, Nico aux comics et puis moi je me suis remis à la BD euh, comics et c'est au début de la chaîne hein, finalement c'était euh, moi je m'étais remis aux comics un petit peu avant mais ça a vraiment euh, pris euh, <rire> du sens et puis euh, de l'ampleur au moment où on a créé la chaîne et euh, en fait la librairie a été repris par deux des employés qui étaient dans la librairie bien stock et euh, ouais. bah, du coup il y a eu une nouvelle dynamique tu vois ils, ils font des trucs euh, qui n'y avait pas forcément avant et puis euh, ouais, il y, y a un nouvel élan, comme on dit. Et euh, bah, ils sont, euh, mais ils sont au taquet de chez taquet. Et ils sont super cool. Et euh, c'est toujours un plaisir d'y aller pour avoir des conseils, ou discuter euh, BD, comics mm-hmm. ou manga avec. Eux. Bah
1: c'est-à-dire qu'ils que... ont déjà commencé le click and collect, donc. Euh, oui, y a... Ouais.
2: Ouais. ce qu'il y a, non, est-ce qu'il y a un intéressant avec eux parce que ça reste quand même des commerçants. Hein, leur 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 game plan, c'est de vendre de vendre des choses. Mais ce qui est intéressant, je pense que c'est un peu général à, à toutes les librairies, à tous les libraires indépendants c'est qu'ils nous font pas sentir quoi et que comme on l'a dit euh, dans le live qu'on a fait en... c'était en début de semaine je me rappelle plus ou la semaine je sais plus la semaine dernière
1: c'était jeudi dernier euh, ouais je voilà
2: euh, ah. euh, euh, et, et, et quand s'il si y a un titre qu'ils veulent pas nous conseiller parce qu'ils trouvent que c'est de l'ado ils vont pas nous le conseiller quoi et ça c'est, c'est hyper appréciable vraiment tout à fait voilà, pour rajouter à ce que tu disais, et c'est un peu pareil, y a la librairie des signes, les gars, ils sont hyper dispo, il y a, y a euh, hyper ouverts, on peut discuter avec eux, euh, et ça peut même bifurquer sur des discussions autres que ce sur quoi on a commencé à discuter, et c'est ça qui est top, quoi.
3: Voilà. Et puis, et puis, au-delà d'être commerçant, euh, d'être commerçant, pardon, le, euh, il a conscience, le libraire, que, ben voilà, ça a un coût, et euh, tu vois, euh, nous, on achète beaucoup, ce qui m'empêche pas de lui parler des occasions qu'on peut se faire ici et là et ou de réserver des bouquins en lui disant euh, oui, tu sais très bien que je te les prends le seul truc qui pourrait faire que je te les prends pas c'est que je le trouve moins cher d'occasion quoi clairement et euh, le mec comprend et sait que, que de toute façon euh, j'achèterai au euh, plus chez lui tu vois mais il euh, y, a, y a ce côté euh, euh, oui il peut comprendre parce que lui-même est un passionné et que bah forcément que si mmh. tu trouves un truc d'occasion euh, et à neuf euh, tu vas pas aller euh, l'acheter neuf c'est logique aussi quoi et, euh, et... C'est vraiment un bon esprit, pour le coup. C'est plus l'esprit de passionné que, comme le disait Nico, de commerçant. Quoi. Bien sûr, c'est ça. Cure et dur, je veux dire. Ouais. C'est normal qu'il soit commerçant ah, aussi. C'est oui, oui. leur gagne pas. Hein.
1: Et je, je peux que pousser les gens à aller euh, écouter votre live de la semaine dernière. où Vous avez, euh, vous avez mis en avant euh, ce qu'il y a de mieux chez, chez, chez les libraires. Je pense que Diane ne va pas me... Euh, me, me contredire, mais euh, tu leur as demandé de faire des recommandations de, de bouquins mmh. et je pense que bah, c'est ce qu'ils font de mieux euh, euh, à part ouvrir des cartons et porter des... Euh... Et on n'est pas mauvais
0: okay. en compta
2: non plus. Hein. <rire> <rire> yeah. Je voulais juste, excusez-moi, faire un petit, une petite parenthèse par rapport à ce qu'on, ce qu'on dit sur la librairie indépendante et j'ai complètement zappé d'en parler pendant le live. C'est qu'il existe un site internet qui s'appelle librairieindépendante.com Mmh. Euh, sur lequel, on... c'est un moteur de recherche en fait de librairie. Et il y a euh, un millier de librairies qui est. de libraires indépendantes qui euh, qui sont répertoriées sur ce site. Et donc, on, si on veut savoir euh, euh, si un titre est chez notre libraire ou le libraire le plus proche, on tape le titre mmh. avec une géolocalisation et ça nous donne en fait tous les titres du, de la librairie la plus proche à la plus lointaine. Si le titre en question. Est disponible oh, ou pas, cool, et on peut, euh, et on peut le, le commander, et ça incite justement les gens à commander si le truc n'est pas disponible chez les libraires indépendants, donc c'est indépendante au pluriel, point com.
0: Ouais. Et dans le même genre, il y a aussi place des libraires.fr, qui exact. fait exactement la même chose, sauf que lui, prend aussi les, euh, les grosses enseignes alors que librairie indépendante le fait pas. Mais euh, bon, c'est pas... C'est un détail. Mais du coup, euh, ouais, ces deux sites-là, c'est super parce que du coup, ben, ça, ça permet d'éviter Amazon et
1: Totalement. Les autres trucs comme ça. Et ne pas filer ses sous à Jeff Bezos qui n'en a pas besoin. <rire> euh, euh, donc voilà, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette news. On va passer à autre chose. Euh, allez, écouter ce live qui est vraiment bien et en plus il y a les gens de Historique de dedans. Euh, faut que j'arrête de faire du prosélytisme. <rire> ah bah non, encore. vas-y, hein, attends. <rire> Euh, j'ai, j'ai demandé à, 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 à Noémie si c'était pas trop elle m'a dit tant que c'est sincère ça va donc bah, bah, je vais continuer Alors <rire> je vais continuer euh, on parlait de, de, d'occasion cool et bah, c'est Delcourt qui donne une, 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 une occasion très 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 cool euh, bah, à tel point cool que c'est gratuit euh, donc euh, si, si vous savez plus quoi lire et si euh, vous avez pas euh, et si vous avez accès à une euh, à une des plateformes euh, où vous pouvez disposer de, de bouquins donc euh, bah je veux Isneo euh, Comixology Cinque euh, City euh, euh, Kindle Apple Book enfin, Kobo tout ça euh, sachez que Delco a mis à, disponim, euh, à, à disposition gratuitement une vingtaine de titres euh, de leur catalogue et il y a des trucs très 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 cool dans le lot. Euh, bon je vais pas vous faire euh, je vais pas vous faire le, le, le lot de tout ce qu'il y a mais euh, déjà il bah, y a Hellboy euh, le, le premier tome euh, voilà quoi si, si vous avez jamais lu Hellboy bah, lisez, lisez Hellboy il euh, euh, y a euh, le premier tome de Spawn euh, qui euh, si vous l'avez jamais lu je pense que ça peut être une, euh, une petite porte d'entrée vers un, vers un truc cool parce que euh, Spawn c'est c'est quand même sympa il euh, y avait Hunten, euh, je sais pas comment tu le prononces. Hunt. Hunt De. De. Greg Capullo et je sais. C'est, McFarlane C'est, Mac, c'est
2: McFarlane Ouais, ouais. Je crois que c'est la même équipe. Ouais. Kirkman, McFarlane, euh, Capullo, je l'ai sous les yeux
1: Ok. Moi j'avais pas trop aimé, enfin les dessins sont jolis, mais après le. Le, le truc m'avait pas trop parlé. il euh, y avait Stranger in Paradise de Terry Moore. Euh, si vous n'avez jamais lu Stranger in Paradise Là c'est la première intégrale euh, Donc vraiment ça vaut le coup Stranger in Paradise c'est vraiment très 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 bien
3: Et, et je crois que les suivantes sont à
1: 4.99 Oh ça va Ils sont, c'est, c'est, bah, c'est cool stress dont on avait parlé dans l'émission euh, bah, de Stranger in Paradise aussi on en avait parlé dans l'émission stress si vous aimez bien le dessin un peu euh, Un peu euh, Japonisant Et euh, les ambiances, bah, vraiment un, une ambiance d'Asie euh, vous, allez, vous allez kiffer moi j'avais vraiment adoré euh, ce tome 1, hein. c'était, c'était très très cool. N'hésitez pas à m'arrêter, hein, s'il y a des titres dont vous avez envie de, de souligner un peu euh, le, 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 euh, la, la qualité, euh, euh, ça, ça fera plaisir. Euh, bon, Walking Dead tome 1, hein. bon euh, voilà. Dead, <rire> Moi j'aime pas <rire> Walking Dead donc. Euh... Oui, non
3: mais d'accord, mais c'est drôle quoi. Le mec fait la liste, puis ça se... Bon, bon
2: okay. bah voilà. <rire>
1: Non mais c'est un, un courtin, Enfin c'est cool qu'ils le mettent parce coup, que courtin, ça va faire plaisir à plein de gens. Euh, et puis euh. euh moi, je, moi je préfère bah je, euh, Kirkman je préfère Invincible que Walking Dead. Mmh. Ça me parle plus, c'est plus mon délire. Euh, si vous n'avez pas lu Invincible, euh, qui est dispo aussi, euh, le premier tome. Euh, moi, j'aime beaucoup Invincible. C'est une chouette relecture des euh, euh, bah, du jeune super-héros. Euh, et Ça amène des trucs, euh, des trucs sympas. Euh, toujours de Kirkman, vous avez Oblivion Song euh, numéro 1, euh, qu'on avait traité dans l'émission aussi. Euh, tac, tac, tac. Euh, Criminal, euh, donc bah, Criminal. Euh, Ed Brubaker et Sean Phillips, je crois. Oui, oui, c'est si ça. Je dis pas de conneries. C'est ça,
2: c'est
1: ça. Bah, les trois derniers titres sont deux, je crois. Puisqu'il y a Kill or Be Kill, dont on avait parlé, qui est aussi du même duo. Et Velvet. Euh, bon, bah je pense que bah, vous voyez, Sean, vous voyez, pas Sean Murphy, vous voyez, euh, vous voyez Brubaker et euh, Sean Phillips. Oui, c'est ça. Que c'est oui, non, c'est je... ça. Euh, et bah, vous lisez parce que c'est forcément génial. <rire> euh, bah, pour l'instant, j'ai, j'ai jamais été contredit, donc euh, j'attends la personne qui viendra me contredire et qui <rire> me dira que Brueghel sur du polar, c'est, c'est nul. Euh, je pense qu'il faut se lever tôt pour pouvoir euh, penser ce genre de choses. Euh, est-ce que vous avez, euh, vous avez un truc à dire sur, sur tous ces, ces, ces trucs chouettes à ah lire? Pas à part qu'on a tout chopé nous, hein, bah, c'est-à-dire que
2: toutes les offres qu'il y a eu euh, en numérique, moi j'ai que ce soit BD, BD jeunesse ou comics, effectivement on, est... on a tout chopé. Et là il y a du bon et... et moi j'ai envie de me faire Corum. Euh, ah j'ai... j'en ai, je n'ai pas le entendu Michael parler. Michael Moorcock ouais c'est dans, le... dans l'offre des cours. J'ai vraiment envie de me faire ce titre parce que le, le pitch me... me dit bien et euh, l'univers aussi. Donc euh, je vais essayer de me faire ça et pourquoi pas acheter la suite je sais pas. Je vois. Mais... Mais là, pour le coup, euh, dès, le,
3: dès le cours, je trouve que... Alors, il y, y a plusieurs hein, maisons d'édition comme ça qui ont fait des offres. Il y a euh, notamment Urban qui a euh, filé des chapitres, et des premiers chapitres et des premiers tomes euh, euh, gratuitement. Il euh, y, y a Panini qui, euh, lui, la seule offre, euh, à ma connaissance, attention, qui, qui, qui les fait, c'est euh, bah, les tomes 1, uniquement des tomes 1, donc il n'y a aucun one-shot à, je
2: crois... 2,99
3: Là, sur Delcourt, on est quand même sur du euh, premier tome gratuit. Donc, comme tu le disais, une vingtaine de tomes. Et franchement, les tomes sont pas dégueux. Il y a Farm et M euh... aussi. Euh, et
1: et non, mais... les 2, 3 d'après sont à 1,99. Et la parole, c'est c'est, c'est horrible. <rire> je, je voulais juste dire, c'est des tomes, c'est des tomes mais oui, bon, il y a l'intégrale de, de Stranger in Paradise, et c'est un, ok, c'est un tome mais c'est une intégrale, donc. Je bah, veux dire, que ce euh... qu'on a souligné
2: avec Jules, c'est que c'est Stranger cool. in Paradise, ça fait 650 pages, quoi. Ouais, voilà. Et, euh, c'est ça qui est énorme, c'est offert, quoi. Alors que c'est 35 balles en numérique, et euh, ce que tu dis, putain, c'est, ouais. Non, mais c'est surtout que les trois
3: d'après, à part Stranger in Paradise, puisqu'effectivement, c'est des plus gros pavés, mm-hmm. ils sont à 1,99, et du coup, sont quand même, abordable quoi,
1: c'est super cool. C'est super cool. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très cool. Et puis, si tu t'es toujours dit, ah, je sais pas, Spawn euh, ou même Hellboy, ça me fait un peu peur. C'est des grosses séries, tout le monde en parle. Euh, je sais pas trop si je vais aimer. Là, t'as le titre, le, le, le premier truc gratuit. Tu peux jeter un oeil, lire le premier tome, voir si ça te plaît ou pas. Euh, c'est, euh, c'est vraiment un moyen de se dire, euh, bah, moi je et...
3: Et puis, un tome de Spawn, tu perds 15 balles. Un 15 balles, le, le tome de Stranger in Paradise, aussi bien soit-il, euh, tu prends le risque à 49 balles. Hein. Donc,
1: euh...
2: Ah, Spawn, c'est 28 balles. Hein, euh, là, chaque intégral. Hein. Ah non, ouais. mais en, en numérique, euh, peut-être que c'est moins cher en numérique, effectivement. Non, mais là, c'est les petits, je crois. Excusez-moi.
1: Hein. C'est les volumes 1, euh, ils, sont, ils sont petits. Je crois qu'ils font... Euh, ils font bah, c'est la taille d'un d'un, d'un d'un truc de panini, quoi. Un petit, euh, le Spawn,
2: il fait 280 pages, hein, le tome 1. Ah, celui qui mettent là Ah ouais, ouais putain, ouais, je croyais ouais. que c'était
1: des plus, trucs plus gros.
2: Et après, et ça petit. passe en numérique à... C'est 11 balles, ouais, le tome. Putain, putain, ok.
1: Ok, bah j'ai dit de la merde. <rire> pour changer. pour changer euh, Ça te parle, Maudiane oui,
0: oui, carrément, je vais me jeter là-dessus. Enfin, euh, il n'y a, y a aucun intérêt de... Enfin, pas aucun intérêt, mais je veux dire... C'est, c'est super chouette comme offre, et du coup, euh, c'est, bah, c'est bien, ça permet d'accéder, bah, comme tu disais, à des séries qui... Qu'on n'était pas sûr d'aimer, euh, qu'on, peut, qu'on peut avoir peur de commencer, de mettre euh, de l'argent dedans, bah, finalement, euh, voilà, quoi, ça, ça vaut vraiment le coup, quoi. c'est super intéressant. Et par rapport voilà, aux autres éditeurs euh, qui mettent euh, les trucs à 1€ ou quoi, euh, bah, là au moins ça permet de, de se faire une vraie idée. quoi. Mmh.
1: Mmh. Si t'as pas lu Stranger in Paradise, je te le conseille fortement, je pense que ça, okay. ça, ça peut te parler.
0: D'accord. Bah, alors je vais bien <rire>
1: Euh, voilà bah euh, on a fait un peu le tour de cette news encore une fois euh, allez, euh, allez faire un, un... Et qu'est-ce qu'il disait Fondue non. Attends, attends, attends. non vraiment bref euh, je disais le reste de la news mais non il y avait rien de, de spécialement euh, ouais. bah c'est c'est vraiment cool vraiment euh, Delcourt bravo vraiment euh... ouais. même si vous répondez pas à mes mails et bah, je, je vous aime
2: <rire> non, après après même si c'est cool euh, et on le sait tous autour de la table là euh... Euh, faut pas, on n'est pas naïf. on sait que il y, y, y a quand même c'est pas innocent le tome oui, 1 ouais. est gratuit ils perdent pas grand chose parce que ça reste du numérique oui. et c'est, c'est, un, c'est un comment dire c'est, euh, c'est un appel c'est un du pied appel pour c'est ça pour que les gens y... puissent puis acheter a... la série après
0: et tout exactement, coup, tout exactement les ouais. mais comics, euh, ils ont le mérite de que... le faire ouais c'est clair
3: non mais puis surtout ça pourrait être je te dis le premier tome gratuit et puis après point barre c'est plein tarif et je crois que je, je, de mémoire, encore une fois, Stranger in Paradise, je crois que c'est 4,99 et genre le, le, le dernier tome à 9 ou 12, tu vois. Bon bah ça va quoi, enfin je veux dire. Euh... Et toute façon nous c'est, c'est un peu le, le rapport qu'on a au numérique, c'est-à-dire que euh, très régulièrement on achète sur les plateformes de numérique parce que c'est beaucoup moins cher, parce, pas parce que on aime le numérique, parce que on veut pas donner l'argent à, à quelqu'un d'autre, c'est juste que bah, ça permet justement de se faire une idée à moindre coût quoi. Moi il y a des séries que j'ai commencées en numérique et qu'après j'ai racheté en dur quoi. Ouais, bah, ouais, Ça nouveau permet nouveau. de prendre c'est un nouveau risque nouveau. moins moins élevé quoi. Bien sûr. Euh,
1: et on va continuer dans les, dans les dans les dans les bons plans, puisque c'est Urban Comics euh, qui annonce 10 titres cultes. Enfin cultes. Alors, on, va, on va mettre des gros guillemets à cultes puisque <rire> dans le lot, il y a des trucs que je déteste. Euh, <rire> à 4,90 euh, pour juin 2020. Euh, et euh, bah, je suis vachement étonné parce que il euh, y, a, y, a, y a des titres, enfin euh, Batman White Night de Sean Murphy, euh, mais il, ça, ça c'est sorti il y a un an et ils il, il mettent déjà ça à 4,90 euh, et vraiment, je trouve, ça, je trouve ça hallucinant quoi. Alors qu'ils ils, ils ont peut-être pas fini leur birth encore sur, sur, sur le truc. Donc euh, je trouve ça euh, vraiment euh, vraiment fou. Il euh, y, a, y a même d'autres titres comme euh, où c'est que je l'ai vu. Euh, Batman 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 Batman. Oui, y... ah oui, Batman silence. Voilà, ouais, c'est ce que je disais. Le récit incontournable de de, de Jeff Lubb et de Jimmy euh qui moi dans ma tête, c'est un gros récit ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, un gros récit comme ça à, à 4.90, c'est c'est fou. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous euh, qu'est-ce que ça vous évoque euh, à vous <rire>
0: Allez-y, <coughs> allez-y ouais, euh, bah, ouais, je sais pas, je, j'avoue que j'ai un peu de mal à, à me positionner là-dessus. Ouais, c'est, c'est un peu étonnant, mais en même temps... Euh, ouais, je sais pas, c'est pour faire un appel ou... enfin, je.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment pour euh, le, le les nouveaux lecteurs, quoi. Ouais, c'est
2: ah bon, c'est, bon, euh, ça, hein. c'est d'autant que... plus étonnant qu'il y a certains titres, c'est pas des one-shots et euh, ouais. et euh, si on veut, euh, enfin je veux dire, euh, quand on est puriste entre guillemets de, de des comics, on aime bien avoir euh, tous les titres dans la même collection, mmh. le même, même même design pour que ça fasse joli dans la bibliothèque. Et là, j'ai l'impression que c'est l'édition, que ça va être du soft cover mmh. et que les, 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 le package, le, le packaging, le, le, le design de de chaque chaque titre sera différent de de la série euh, des séries habituelles. Donc euh, est-ce que c'est pour, euh, ouais, comme on disait, euh, faire un appel et puis que les gens se lancent dans les séries euh, plus tard, ça c'est clair. Mais euh, oui, j'arrive pas à voir un peu le, comment dire, le, le, le pourquoi du comment. Quoi. Je... Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces titres, quoi Vraiment, c'est comme, ce que vous disiez en off tout à l'heure. Est-ce qu'on va trouver l'intégralité de ces titres ou juste euh, euh, un peu édulcoré comme chez Eagle Moss quand ils reprennent euh, les, les, les super-héros d'ici ou alors Batman, c'est un peu, c'est un peu euh, filtré, mettre pas tous les chapitres. Je sais pas. C'est, ah ouais euh...
1: Oh c'est dégueulasse Il
2: bah, y a certains trucs, ouais. par exemple, moi je suis, je suis abonné à. Tailline, à... Enfin, je suis abonné à la légende de Batman et euh, j'ai reçu dernièrement tous les. Enfin le, le. Le. Comment Le.. Nomasland Land Ouais. Et qui est en 5 tomes, je crois, ou 6 tomes euh, chez Urban, et là il est qu'en 3 tomes euh, dans la collection de donc euh...
1: Ah ouais, il vire les taïnes et les trucs. Ouais, ouais, je pense que
2: voilà, c'est ça, exactement.
1: C'est con parce que des fois, ce que t'as le mieux dans, dans un event comme ça, c'est les taïnes. Euh, ouais, c'est, c'est dommage. C'est mm-hmm. dommage. Euh, ouais. Ça t'évoque quoi, Rolio Bah moi,
3: pour le coup... Euh... Alors, c'est très bizarre parce que le. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dedans Si c'est du tome 1 euh, pour euh, de l'appel, effectivement, à ce que tu achètes le tome 2, et voilà, euh, c'est clairement, effectivement, euh, comment. En pensant d'abord au pognon, quoi. Mais moi, là où je suis sceptique, et alors, par contre, j'adore l'idée si c'est le cas, attention. hein. Mais euh, euh, j'adore l'idée si c'est le cas. C'est euh, Tu vois, quand il parle de Red Son, est-ce qu'il y a l'intégralité de Red Son Tu parlais tout oui. à l'heure de White Knight, est-ce qu'il y a l'intégralité de White Knight Parce qu'il y a des tomes 1, et ça, bon, ben voilà c'est indéniable. Moi, par exemple, chez Eagle, chez Eagle Moss, en l'occurrence, j'ai Silence, qui est en deux tomes. Euh, est-ce qu'ils vont prendre cette maquette-là Du coup, il y aurait qu'un tome de Silence Tu vois, je, je suis vraiment très curieux de, de voir ça. Par contre, au niveau, par exemple, du, du White Knight, clairement, pas le cacher, ils en ont vendu des caisses, Mais que ouais. ce soit en couleur ou que ce soit en noir et blanc, des caisses. Et alors, par contre, je les trouve... Et, et quand, quand je disais tout à l'heure faire du pognon, euh, c'est euh, ce que je ne pense pas d'Urban. C'est-à-dire qu'ils pensent d'abord, je trouve, beaucoup plus aux au, au, au lecteurs, euh, qu'ils soient euh, aficionados ou euh, novices euh, dans le comics je trouve moi qu'au niveau de l'édition ils pensent d'abord au lecteur plutôt qu'à faire de, du pognon même si encore une fois c'est des commerçants aussi Il hein, faut pas se leurrer oui, mais, oui, mais euh, s'ils arrivent, ça c'est d'une extrême intelligence si en juin ils arrivent à filer pour 5 euros euh, le tome euh, entier, le one shot qui est en 6 numéros je crois de White Knight, c'est un boulevard pour Curse of White Knight alors là, oui, c'est vrai. je peux te garantir avait, que, pas pensé. que les, chi- les chiffres qu'on atteint, euh, parce que le, le premier fait toujours plus que le deuxième j'ai envie de dire, même s'il est très bon s'ils arrivent à, à faire ça je peux te garantir que les, les ventes de Curse of White Knight vont tout défoncer parce que là t'as un one shot euh, qui pour moi est beaucoup plus complet et, et beaucoup plus euh, euh, chouette qu'un Red Sun que j'aime bien aussi hein mais euh, et je pense qu'il va beaucoup plus parler euh, à, à ne serait ce que par le dessin aux novice et euh, mais mais
1: c'est, c'est, ils vont tout pulvériser sur Curse of White Knight Moi je trouve ça vraiment dommage par contre. Enfin, tu il y a un dans, dans toute la liste, il y a un seul titre Superman et il faut qu'il foutre de son quoi. Alors que c'est le, le titre qui a le qui parle le moins de, de vraiment de ce qui est vraiment Superman quoi. Ils auraient pu choisir un titre un peu plus euh, un peu plus emblématique sur le personnage que que, que, que celui-là quoi.
3: Après, il fallait aussi trouver un one-shot reconnu et qu'ils ont rincé. Donc, euh, c'est, tu vois, c'est pas... Ouais. C'est parce que même ceux qui connaissent pas euh, beaucoup Superman connaissent, ont déjà entendu Red Son. En c'est, c'est,
1: effectivement... c'est totalement overrated.
3: Ah non, mais je suis d'accord. Mais le, le, et puis, un, un animé vient de sortir aussi. Du coup, tu vois, il y, y vrai, a des de vrai, tout ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est pas déconnant. Ouais, <rire> c'est vrai.
2: En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, déjà physiquement, comment ça sera, euh, est-ce que ça sera des, des objets euh, intéressants à voir, ou je ne sais pas. Euh...
1: Mais ah tu bon. crois que ça va être le même format que les... Euh, parce qu'au final, des trucs comme ça, en 6 numéros, ils le font déjà. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà acheté un, un récit complet euh, en kiosque, mais ouais. c'est ça.
3: Hein. Bien, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je Donc... sais, ne sais pas pourquoi, mais j'ai dans l'idée que ce sera, ne sera pas pareil qu'un kiosque. Ce sera pas pareil qu'un bimestiel, par exemple. Je ne pense pas. Après, je me trompe peut-être. Tu crois que ce je... sera pas en souple Ah, j'ai pas dit ça. Peut-être que ça sera en je... cover,
2: mais plus plus luxueux ouais. qu'un kiosque, certainement. Tu hein. vois, par mmh.
3: exemple, les, les softs, les les softs qu'on peut trouver, par exemple, là à Carrefour avec euh, avec euh, Panini. Euh... Et en plus, tu vois que ce soit vendu en librairie, peut-être aussi chez Carrefour, ça ça véhicule un autre message que Panini, je trouve. Et euh, si j'ai bien compris, hein, si c'est bien vendu en librairie. Ouais, mais, ouais. Euh, mais du coup ça véhicule aussi un autre message je trouve Et il faut qu'il s'aligne au moins Sur ce que fait euh, euh, Panini et je trouve que Au niveau de, de l'édition, de l'édito Et puis au niveau du, du Comment dire, du, du rendu euh, les, les trucs qui sont à 2,99€ De chez Panini Sont loin d'être déconnants Franchement ça va quoi et... ouais, C'est vrai que en
1: avais acheté toi. Ouais.
3: Et tu vois tu fais une belle couve euh... Euh, pour le coup, un peu plus comme les kiosques, là tu vois, un peu euh, satiné. Euh, euh, franchement, ça peut vraiment avoir de la gueule. Hein. Et moi, n- tu vois, je sais que je vais. J'ai pas euh, Justice euh, d'Alex Ross, je vais l'acheter comme ça. Yep. Pour le coup.
1: D'Alex Ross. Ah, le, le, la promesse Non, c'est ouais. pas de Justice Ah, si, de Jim, ouais, 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 je vois que tu parles, ok. Ok, 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 ok. Ouais, bah ouais. Non plus, je l'ai pas. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a Wonder Woman de Greg Ruka et Nicolas Scott. Ça, c'est cool. Oh, euh, Greg Ruka c'est toujours, c'est toujours génial. Euh, ouais. Même le Harley Quinn, qui qui, euh, je euh, me dis, ah, fin, j'en en ai entendu du bien et j'aime pas trop le personnage, mais bon, à 5 euros, ça, ça vaut le coup d'essayer. Quoi.
3: Mais moi, ce que je comprends pas et ce qui m'interroge le plus, c'est que quand on en parle, tu vois, comme ça, c'est bien gentil. Mais si tu, 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 tu regardes un petit peu les titres qui sont déjà vendus. Euh, Si on part du principe Où il y a tout dans chaque De ce qu'ils disent euh, Tu vas acheter un truc à 4,90 Celui d'à côté Il sera pas de la même épaisseur hein. Et il vaudra 4,90 quand même Et moi c'est ça qui m'interpelle Je me demande comment ils vont faire parce que je serais vraiment très étonné. Là, ça ouais. veut vraiment
2: dire qu'il, va Peut-être y avoir... qu'il y aura
1: des bonus dans un, que C'est en ça. Revanche, déjà, quoi. déjà,
2: ils, ils, je pense qu'ils vont squeezer par rapport aux éditions euh, normales, entre guillemets. Ils vont squeezer tous les bonus, les intros, tout comme ça, je pense. Il va y avoir juste le, juste le, le comics en lui-même, quoi. Oui, tout à fait.
1: T'imagines, lire frontière comme ça.
2: <rire> et, tu, et, et tu,
3: et tu vois, au <rire> euh, euh, White Knight, moi je l'ai en noir et blanc. Et je, ouais, moi me, aussi. C'est pas, je me tâtais, j'ai dit plusieurs fois, notamment dans nos émissions, que je le rachèterai en couleur. Bah, c'est à ce moment-là que je vais le racheter en couleur. Hein. Je vois pas mais moi je, je, l'ai, je
1: l'ai en VO et en VF en noir et blanc, et peut-être que. Ouais, ouais, je sais pas. Du coup, je c'est... me tâte. En tout cas, c'est, c'est cool. Je trouve que c'est, c'est une bonne. Bon, même si on n'a pas de date pour l'instant, et on n'a pas trop de plus d'infos. Mais euh, ouais, bah, j'ai, si, si, euh, si l'édition est belle. Et euh... ah et vous avez raison ça, c'est c'est un format souple ça a été confirmé par les, l'éditeur donc euh, bah euh, bah ouais j'ai j'ai hâte de voir euh... et puis ça fait des super comics de plage quoi c'est tu vas à la plage euh, t'as... moi ça fait toujours chier parce que dès que j'amène un comics à la plage après tu re- tu retrouves du sable de partout euh, donc euh, bah, c'est une tannée et ça fait chier là tu prends ça tu, tu, vas, tu vas lire ton petit White Knight au bord de la, les pieds dans l'eau c'est, c'est parfait quoi ouais,
2: et puis pour offrir aussi si tu as quelqu'un autour de toi qui ne sait pas quoi est ce qu'on disait tout à l'heure qui sait pas quoi lire en comics ça, ça peut être une bonne idée
1: ouais, ouais c'est, une très, c'est une très chaude idée non c'est vrai euh, je, je, je ne peux plus soyez euh, mmh. on va passer plus la parole à, à Rulio encore une fois puisque c'est lui le fan quoique mais Nico aussi est fan hein, peut-être euh... Le quartier lointain Non, ah oui, euh, oui, oui. Mais euh, non, on ne va pas parler de quartier lointain. On pourrait, mais, mais non. Ça a été déjà assez douloureux comme ça. Euh, les gens, les, j'arrête pas d'en faire référence et les gens, ils ne vont pas comprendre euh, euh, pourquoi on en parle autant. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Euh, il y a déjà non, Diane
3: va... qui ne doit pas comprendre pourquoi on parle de quartier lointain. C'est euh... parce que je lui en ai parlé, euh... je crois. Ah, d'accord. Ça
0: va. Je suis d'accord. Au courant. <rire>
1: Ça, tu as fait jaser dans, le, dans la conversation de, de l'équipe. <rire> vous vous rendez
3: pas compte Il aime pas Cartier Je crois que vous vous rendez pas bien compte.
1: À quel point c'est, c'est, c'est une, une hérésie euh, Non, on va parler de Fox Boy, euh, donc, ah. euh, le, le, le titre yes. que je dénigrais avant de l'avoir lu, et une fois que je l'ai lu, ça, eh bah, j'ai ben, ça cool. Et d'ailleurs, c'est l'émission que j'ai fait avec Diane, donc oui. Diane connaît. Euh, Diane connaît. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc là, c'est euh, c'est euh, le Ulule de Comics Initiative, euh, nos amis de chez Comics Initiative, euh, dont on salue fortement le travail, puisque le plus souvent, bah, c'est, 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 c'est assez cool ce qu'ils font. Euh, et en plus, c'est, c'est, c'est cool de de soutenir des petits éditeurs qui, qui sont vraiment passionnés et qui font ça qui font ça vraiment pour pour la passion et pour mettre en avant des auteurs cool. Et donc là, c'est le comic, c'est le tome 2 et 3 et donc c'était euh... en fait c'est des rééditions euh... de ce qu'il y avait chez Delcourt non c'est ça
2: oui ouais. tout à fait exactement et en fait il le... y a eu une ils ont reclassé le, le... Enfin, les numéros des tomes sont... ont été ont été comme qu'est-ce que je voulais dire ont été revus c'est-à-dire que le tome 1 devient le tome 2, le tome 3 devient le tome le tome 2 devient le tome 3 et le tome 1 qui est sorti chez Comics Initiative euh... Euh, fait office d'introduction à ces deux tomes là.
1: Ok. Donc c'est des trucs que vous avez déjà, vous, dans votre bibliothèque Jules
2: a déjà les, les tomes 1 et 2 de chez Delcourt. Ouais, toi tu les avais pas pris Bah, ben, moi à l'époque, je... en fait, c'est Jules qui m'a fait découvrir euh, euh, Foxboy et en particulier, enfin, et plus, plus précisément Laurent Lefebvre. Euh, donc voilà, moi j'ai. Puis, puis quand j'ai voulu acheter les tomes 1 et 2 de chez Delcourt, euh, ils étaient déjà plus édités, plus. Enfin, ils étaient en rupture et. Ils étaient, ouais. On les trouvait à des prix euh, exorbitants, donc euh, voilà. Et je suis très content que la, que la campagne la se fasse, mais j'ai des petits bémols à, à faire part, ah oui. à vous faire oui, part.
1: Euh, parce que dans notre, notre petit groupe d'amis, euh, donc qui parle de comics, euh, non, je vais pas je vais pas donner de nom, mais ça fait euh, ça fait jaser. Euh, vous, vous, euh, vous, vous irez regarder leurs avis euh, sur leur propre podcast et sur leur propre, euh, ils, ils vous diront ça. Euh, donc ça fait pas mal jaser au niveau des, euh, au niveau des euh, des paliers. Est-ce que vous pouvez me parce que j'ai pas trop compris en fait euh, ouais. euh, ce qui posait vraiment problème. Est-ce que quelqu'un peut me 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 me, me, me montrer, enfin me, me m'expliquer? Euh, euh, le, le, les, ce qui posait problème en fait Alors, Attends,
3: moi je voudrais juste revenir sur le pourquoi du comment il réédite ça parce ouais.
1: qu'effectivement euh,
3: euh, Laurent Lefebvre était chez Delcourt il en est parti, euh, pendant un temps il était question qu'il aille chez Original Watts si je me trompe pas, finalement il a fait euh, euh, comment l'atelier workshop euh, son artbook chez Comics Initiative ça s'est très bien passé, ils se sont très très bien entendus et maintenant euh, Laurent Lefebvre est une pierre angulaire. Angulaire, angulaire, de, angulaire de Comics Initiative. Et euh, donc avec euh, Michael, Jérôme, euh, ils ont donc euh, mis en place euh, le euh, troisième album de Foxboy, euh, qui s'appelle Troisième Souffle, qui devient donc le numéro un, comme on me disait tout à l'heure. Euh, et il euh, y avait vraiment un sens de rééditer euh, le, le 1 et le 2, puisque déjà, bah, par, étant parti de chez Delcourt, euh, ça... Comment dire ça ne. Il était en totale rupture, tu le trouvais nulle part, comme le disait Nico, on le trouvait à des prix exorbitants. Moi, je les avais chopés avant euh, d'occasion, il me semble, à des prix euh, tout à fait euh, normaux. Et, euh, et c'est vrai que c'était, euh, du coup, bah, une évidence, j'imagine, quand on a les plans qu'a Laurent Lefebvre en tête pour son personnage, et puis le, le fait que sa, sa campagne pour l'Atelier Workshop et la campagne pour Troisième Souffle. Ont tout explosé euh, chez Comics Initiative. Il était donc logique de de rééditer euh, ces tomes-là. Par contre, on parle de tomes euh, augmentés par la taille, augmentés par euh, les. Alors, la pagination, ça aussi, c'est discutable dans certains points. Mais euh, en tout cas, euh, la la pagination et. Là, pas la pagination, la la structure des pages et euh, la la composition et le. Ah zut
2: Le lettrage Euh,
3: Noël, well, well, non, le dessin, le métrage, tout est repensé. Euh, donc c'est une version augmentée par rapport à ce qu'il y a eu. Et puis ça fait partie effectivement d'une collection qui donc a été annoncée dans la campagne Ulule puisque c'est des, donc, le deuxième et troisième
1: tome de dix tomes qui
3: ont été annoncés par Laurent Le donc au cours de cette campagne.
1: Voilà. D'accord. Et euh, donc, euh, au niveau... En plus, un... ce que, que je ne comprenais pas trop quand... quand... Parce que. Alors, attends. Si je regarde bien, il y a a plusieurs éditions possibles. T'as une édition régulière avec euh, avec deux euh, ou trois variantes, c'est ça Si je dis pas de conneries Euh, Ouais. Comme pour troisième souffle, d'ailleurs. Ok, ok. J'avais pas suivi le truc de Euh, Puisqu'à l'époque, je conchiais euh, euh, Laurent Lefeuvre euh, parce que je n'avais pas lu ce qu'il avait fait. euh, Je m'en excuse par avance. Euh, j'ai, j'étais con et je me disais oh, tout le monde parle de lui parce que parce qu'il est français et que et je m'étais déjà fait avoir par un, par un truc comme ça où il y avait eu beaucoup beaucoup de, de hype autour d'un truc parce que c'était français et en final quand tu lis le truc tu te dis ah bah ouais mais en fait c'est, c'est pas génial pourquoi tout le monde en parle autant et du coup je m'étais dit ah mais ça va être la même chose et finalement quand j'ai lu Troisième Souffle euh, bah, je me suis trompé j'ai vu que maintenant bah c'était c'était peut-être euh, plus intéressant que je pouvais le penser. Donc, voilà, je, 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 fais mon mea culpa. Euh, donc là, je vois, euh, au début, il devait y avoir que le premier tome et, euh, il fallait débloquer un certain palier pour avoir le troisième tome de, parce qu'ils n'avaient pas forcément, euh, ils avaient pas forcément les, troisième euh, la trésorerie pour faire les deux d'un coup, c'est ça? Bah, en fait, euh, c'est, si tu me permets, après, euh, tu
3: embrayeras Nico là-dessus parce que tu, pour le coup, t'as, entre guillemets, analysé la campagne beaucoup plus que moi, euh, à, à ce sujet-là. Mais euh, effectivement, le, le truc, c'est que donc, il a été annoncé depuis très longtemps qu'il ferait une campagne pour le deuxième et troisième album. Ouais. Euh, que dans ces deuxième et troisième albums, il y aurait. Les deux albums seraient augmentés, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça, on le savait depuis Belle Lurette, en fait. Euh, que ça allait être sous ce. Sous ce. Ce truc-là, quoi. Et, euh, et donc, quand la, la campagne a été lancée, on s'attendait. Euh, les chiffres là je les invente hein, je, J'en sais rien du tout Mais que effectivement à je sais pas, 20 000 euros 30 000 euros j'en sais rien Les deux tomes soient validés euh, Et qu'on parte sur les deux tomes Et ouais. ça n'a pas été le cas C'est à dire que là j'ai pas les paliers sous les yeux Mais en gros il y a effectivement En fait il y a deux campagnes dans la campagne euh, Et moi je partais du principe Où en gros on pouvait voir ça euh, D'un œil, euh, Bah... Euh, « Ouais, ok, on comprend pas bien ces euh, c'est, euh, deux, deux trucs à l'intérieur de la campagne, mais pourquoi ?» Enfin, c'est un peu bizarre. Et euh, moi, j'étais plus à, à dire, pour le coup, en ce qui concerne ce point bien précis, que euh, bah, on était assuré d'en avoir un
1: sur les deux, quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux
3: dire Ouais. Et, et, et donc, voilà. Mais et donc, Nico va, va vous parler. Sur bah,
1: bah, j'ai, j'ai les paliers des... sous les yeux, là, et c'est à partir de 25 000 euros. Ouais, c'est ça. Que... Ouais, ouais. Que le, que le 3. Enfin, le, le, la souscription pour le troisième tome
2: est ouverte. était ouverte. Ouais. Ouais. Alors, alors,
3: moi j'ai terminé. Alors, oui. Vas-y non, je, 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 je finis là-dessus. Après, très honnêtement, alors à moins d'un accident industriel, ce qui est pas impossible, hein, euh, mais c'était sûr. C'était sûr que ça allait tout exploser. Je ne sais plus combien ça a fait. Euh, euh, là, je sais pas, c'est quoi Ça fait trois, quatre jours. On en a cinquante mille balles. C'était, 50 000, su- c'était sûr qu'il allait tout exploser. Donc bon, en sachant que ça va tout exploser, c'est je trouve aussi euh, parce que les paliers donc peuvent être critiqués, ce que je comprends tout à fait, les premiers paliers en tout cas. Mais en même temps, quand tu sais que tu vas euh, tout déchirer au niveau des de, 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 du montant, euh, tu peux pas mettre euh, comment dire euh, quand es sûr que ça va faire du chiffre, euh, si tu, tu peux pas mettre trop de paliers non plus, euh, euh, c'est, c'est pour moi, en tout cas, euh, là que ça va devenir intéressant, en fait. Et là bah
1: où... Là, ils ont, pas dépassé leur pali- ils ont ouais. dépassé tous leurs paliers, là.
3: Et moi, je pense que c'est avec les paliers... J'espère, en tout cas, j'espère ne pas me tromper quand je dis ça, mais je pense que c'est là que ça devient intéressant et c'est avec les, 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 les paliers surprise ou à venir que, vraiment, on va prendre notre pied que ça va être intéressant. Mais si tu veux, jusqu'ici... Par exemple, la campagne de l'atelier Workshop, il euh, y avait un doute sur euh, bah, est-ce que ça va arriver Les paliers, tu vois, il y avait des paliers euh, qui étaient très cool entre parenthèses, et ils ont rajouté des paliers ensuite, mais euh, tu avais un doute sur le fait que ça allait franchir bah. tel ou tel palier Là, il n'y avait pas trop... Ah, de... là. Euh, euh...
2: Laurent Lefebvre, il, il s'est installé dans le game, j'ai envie de dire, il est, il est ça est devenu un pilier euh, euh, en tout cas euh, chez Comics Initiative et sur Ulule aussi. Euh, il est connu, puis sur les, il, est, il est hyperactif sur les réseaux sociaux, donc ce qui fait que le gars, il, il, et puis ça, il est tellement charmant, il est tellement, que, que, que tout ça fait que euh, bah, ils, ils ont pu se permettre cette, cette campagne euh, qui m'a paru euh, il, au départ illisible, parce que moi j'ai été déçu au départ, euh, j'avais pas trop compris, moi j'avais compris qu'en fait il, la campagne s'ouvrait dès le premier palier pour les deux tomes pour le tome 2 et le ouais. tome 3, c'est-à-dire que on allait participer à hauteur de, je sais pas, 45 balles pour les deux tomes, et puis diffé- différentes, différentes contributions, euh, plus ou moins chères, avec différentes euh, différents goodies, et puis là, non, je me suis dit, bah merde, attends, y a... je cherchais le tome 3, je fais me pas bah merde, qu'est-ce qui se passe Et c'était pas très clair, et puis on, en ayant parlé avec, euh, le, avec euh, les copains euh, en off euh, euh, sur les réseaux, euh, effectivement, on s'est rendu compte que ben non, la première phase, parce qu'il y a deux phases, phase A, phase B, la première phase, effectivement, c'est que pour le tome 2, et euh, je trouve ça assez raide, mine de rien, quand même, les, les contreparties, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a, y a pas grand-chose comme contrepartie, quand on voit le prix de base, le prix de base, c'est 22 balles, c'est ça, hein 22 balles, ouais, le prix
1: euh, de base, 20...
2: Attends. et là, c'est 22 balles c'est sans bien. rien, c'est-à-dire qu'il y a c'est juste 22, ouais. 22 balles, il y a l'album et la livraison offerte, voilà ouais. après on passe à, pour pour les, les, les contreparties à 32 balles avec euh, au choix de de, de limitées limité pour chaque tome euh, voilà c'est c'est des beaux c'est, c'est du bel ouvrage hein, j'ai envie de dire parce que moi j'ai j'ai le tome 1 sous la main c'est du' c'est beau c'est voilà c'est un bel beau format mais je trouve que ça fait quand même assez rush 32 balles euh, pour un tome, alors ouais, c'est une édition limitée, ouais, il y a, on a notre nom dans l'album, il y a, il y a des contreparties, mais euh, hey, les gars, euh, une carte postale, c'est ce que disait un de nos copains, euh, en off, une carte postale, un marque-page pour 32 balles, ça fait, ça fait quand même rush. Et après, on, on, en, en ayant dormi là-dessus, soixante euros les trois tomes,
1: ça fait chier quand même. Parce que bah... Moi, je ça fait, ça fait cher quand même. C'est ça, Et c'est, oh, là, ouais, c'est en... là où moi, je, c'est bah là où je. Attends, juste
2: juste pour finir en ayant dormi là-dessus, parce que j'ai dormi là-dessus, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, on n'est pas sur quelque chose qui est si déconnant que ça pour reprendre une une expression de Jules, parce que euh, faut pas oublier que c'est une petite maison d'édition. Euh, les mecs ils sont à leur compte hein euh, Michael Jérôme euh, euh, il bosse tout seul hein. euh, il est c'est lui qui fait tout hein. qui fait de, les envois les paquets enfin qui, qui met les trucs dans les dans les paquets qui euh, alors le, Laurent doit l'aider parce qu'il maintenant comme tu disais juste tout à l'heure il fait partie euh, il fait partie un peu des, des meubles dans chez, chez Comics initiative il, il participe à beaucoup de choses mais moi ça m'a paru raid. Alors pour rien vous cacher moi je vais prendre je pense pour le tome 1 et pour, pour le tome 2 pardon et pour le tome 3 je vais prendre les je vais prendre normalement les, euh, les les contributions à 32 balles chaque chaque tome, parce que je ne veux pas prendre la clé dédicace, parce que je sais que je vais revoir Laurent Lefebvre un jour pour lui faire dédicacer des titres. Et, euh, et ça fait cher quand même, 60 balles pour un truc dédicacé. Euh, c'était C'est un peu illisible, je trouve, leur campagne, enfin, les, les paliers. Il faut vraiment s'y plonger euh, sérieusement pour un peu comprendre tout ça. Euh, mais, mais, mais euh, franchement, il faut y aller, quoi. Il faut y aller à fond sur oui, cette oui. Euh, sur cette campagne. Déjà parce que c'est une petite maison d'édition comme une initiative qui mérite ouais, de bien. grandir. Euh, parce que euh, et Michael Jérôme et Laurent Lefebvre, ce sont deux mecs. Euh, euh, nous, pour les avoir rencontrés, euh, Jules et moi, euh, on peut en témoigner. Enfin, c'est, c'est pas pour se la péter du tout. C'est juste pour dire que c'est des mecs qui sont hyper abordables, qui fin, euh, qui discutent, qui, qui... qui qui sont hyper ouverts, euh, qui se prennent pas pour euh, pour ce qu'ils ne sont pas, euh, euh, et, et c'est ça qu'on aime en fait. C'est pas tout ce qu'on fait avec Jules depuis le début, c'est, c'est, ça ressemble à ce qu'ils font dans l'état d'esprit en fait, c'est-à-dire le le truc, enfin euh, je sais pas si t'es d'accord avec moi Jules euh, euh, sur le fait où on fait ça parce qu'on aime ça euh, ouais. et, et euh, on partage. On, le, le but c'est le partage. Alors oui c'est cher, oui euh, oui, mais derrière il y a quand même euh, euh, un, un petit boulot de monstre euh, de la part de Michael Jérôme et, euh, et de Laurent Lefebvre. Et Michael Jérôme, il, euh, il
1: est quand même... Il donne euh, de lui, quoi. Bah, ça ça il, se voit que c'est un mec qui donne de lui euh, c'est, clair, ce qu'il fait,
2: quoi. c'est clair, c'est clair. Et c'est hyper appréciable d'avoir, d'avoir ce genre de maison d'édition euh, qui édite euh, des trucs en plus de, de qualité, qu'on aime ou pas. Euh. Moi, par exemple, une dernière, une dernière campagne, c'était sur euh, Hollywood, c'est ça j'ai pas fait parce ouais. que ça me plaisait pas, puis je trouvais que c'était assez charme parce que ça me plaisait pas. Mais j'avoue, j'ai vu le titre chez Jules euh, avant le confinement. Euh, euh, j'ai trouvé que l'ouvrage était beau, l'édition était belle, etc. Enfin, t'avais des, des choses intéressantes, vraiment, vraiment, quoi. Et euh, c'est pour ça aussi que je milite pour ce genre d'initiative, parce que... parce que euh, Puis on le voit sur euh, Facebook, comment ils comment il communiquent, Laurent et, euh, et Mickaël, c'est, c'est sans prise de tête, c'est... Euh, on n'y croyait pas et on est content, les gars, que ce qu'on en arrive là. C'est, c'est vraiment choucard. Et, et euh, ouais, euh, moi je, je, même si c'était opaque au départ, maintenant j'ai compris le, le, le pourquoi du comment. Je vais foncer euh, pour, 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 pour contribuer. Et, euh, et, euh, et j'ai hâte de, de voir la suite la, la, tome 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Euh, j'ai hâte de voir le, l'univers que Laurent Lefebvre aura créé autour de, du garçon de Renner. Voilà, j'ai parlé beaucoup, je suis
1: désolé. Non, non, mais c'était 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 c'est intéressant. Ouais. Euh, ben, moi, moi je vais pas enfin euh, je sais pas si je vais si, ça me, ça me ça me tentait mais j'ai j'ai déjà fait Scars juste avant. Ouais. Parce que Warren Ellis euh, bah ça me parle plus que Laurent Lefeuvre. Je me suis taté euh, aussi. Et euh, puis le le le, le délire euh, Serial Killer tout ça ça me ça me ça me botait plus. Euh, mais euh, ouais. En tout cas, c'est c'est une, c'est vrai que c'est une petite boîte euh, cool, euh, et euh, qu'il faut qu'il faut, euh, qu'il faut faut encourager. Non.
2: Totalement.
3: Alors, par contre, moi je suis pas du tout d'accord en fait avec euh, ce que vient de dire mon comparse. Enfin, ah pas bon sur le fait qu'il faut soutenir tout ça, bien sûr. Mais euh, par exemple, le fait que ce soit rush, moi, y a, depuis le début, il y a un truc que je comprends pas quand on dit ça. Parce que 22 balles, c'est le tome qui c'est le prix du tome que tu paies en librairie à 22 balles. Donc tu, on ne peut pas dire que c'est plus cher Par exemple qu'en librairie Tu vois euh, Pour l'ouvrage que c'est en, Pour la maison d'édition que c'est Je trouve que c'est pas cher je, je trouve que soit ça vaut le prix Soit c'est pas cher Mais je trouve que on peut pas dire que ce soit Ah sais, non, mais, on peut, est-ce le, que... on peut le dire, mais moi, je, je suis pas d'accord avec ça. J'ai dit, que j'ai, oh. j'ai
2: dit que c'était cher, mais j'ai justifié après, tu vois, en disant que voilà, c'est, c'est pas si déconnant que ça parce que il y a, y a du boulot derrière, parce que c'est une petite maison d'édition, qu'ils ont besoin de vivre. Et, euh, c'est au premier abord, en fait. C'est la première impression que j'ai eue. Maintenant, ça me le fait moins, en fait. Quand tu vois que
3: chez Delcourt, par exemple, mmh. son tome valait à l'époque, hein, et depuis, on, voilà, il y a eu le chemin de fait, euh, il valait 15 euros. Là, ce qu'on nous propose, c'est un truc à 22 euros qui est augmenté par la taille et euh, par le, le contenu. Euh, là où, encore une fois, j'ai pas vu le, le truc... Après, il y a, y a des trucs où je suis pas forcément d'accord, mais j'ai envie de dire comme toutes les campagnes. Bien tu sûr. vois, Où il y a des trucs euh, ouais que je Je suis pas... Je, y est, et encore une fois, je ne l'ai pas... Je l'ai pas euh, je l'ai balayé un peu euh, la campagne mais euh, tu vois par exemple j'ai, j'ai entendu dire euh, surtout sur les réseaux sociaux en fait parce que comme tu le disais il y a euh, Laurent Lefeuvre qui qui communique vachement dessus. Ouais. Mais euh, effectivement, il y a une il y a euh, la pagination augmente mais que pour euh, les collecteurs en fait. Euh, et donc pas pour les régulars tu vois. Ouais. Et ça ça effectivement, euh, je peux comprendre que ce soit mal pris ou que ce soit bizarre ou voilà quoi. Euh, de la même manière qu'il y a euh, euh, comment euh, la possibilité et encore une fois si je me trompe je m'en excuse parce que je, je l'ai un peu balayé vite fait mais la possibilité de prendre les trois tomes donc t'as un pack trilogie mais je crois pas que t'es pack duo quoi tu vois ou t'as euh, as euh, le, le, le 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 comment le et le 3 mais encore une fois est-ce que c'est grave je pense pas puisque de toute façon tu le paierais le même prix en librairie tu vois mais et puis tu auras les les contributions. Alors encore une fois, euh, moi jusqu'ici que les euh, paliers soient de cet ordre-là, vraiment ça me choque pas, parce que c'était mais sûr, sûr et certain que ça ça allait en arriver là. Par contre, ouais, je, j'avoue que j'attends euh, des des paliers surprises, des 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 paliers euh, supplémentaires, parce qu'à mon avis il y en aura. Mais euh, mais voilà, m- moi voilà je puis je trouve que franchement. 32 balles pour avoir une, une superbe couve genre euh, Strange ou, euh, ou Goupil comme il les propose, ou même euh, comment, euh, euh, une édition limitée euh, euh, Mystérieuse Auvergne ou Pittoresque Bretagne, bah, je trouve pas que c'est, ce soit déconnant à 32 balles avec ton nom et puis euh, une couve collector. quoi Il euh, y a des magasins, qui font, des magasins ou des maisons d'édition qui font, mais autrement pire que ça. Hein. Quand tu vois... Euh, de qui passe de 22 à 25 balles euh, juste parce que ça change de couve alors que c'est exactement le même contenu. Et on parle de DC Comics hein, qui se fait des ronds à, à fond quoi. Je trouve ça un peu... Tu vois.. Et d'urban. Non mais moi je... D'urban pardon. Ouais. Je,
2: je, 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 j'ai non, une quand j'ai, après quand Mais, tu bien là, quand sûr, mais je suis d'accord avec toi
3: maintenant. Mais n'empêche que... Ouais voilà... Euh, bah, je... Non moi c'est, Est-ce que ça aurait pu être mieux Sans doute. Est-ce que ça pourrait être pire, sans aucun doute. Évidemment. Euh, mais après, enfin, euh, moi je, moi je sais que je, alors pour l'instant, j'attends de voir un peu comment ça va se goupiller, se comment ça va se passer. Honnêtement, j'ai pas les fonds euh, là tout de suite parce que j'ai fait une grosse dépense dans ma librairie et du coup, euh, j'ai pas les fonds là tout de suite. Donc de toute façon, je vais bien être obligé d'attendre de voir ce qui se passe. Et tu viens j'ai... d'acheter
1: une machine à laver.
3: Donc, <rire> je viens d'acheter une machine à laver. Et mais j'ai aucun doute, absolument aucun doute. Euh, que d'une, euh, je, j'achète le, les tomes 2 et 3 parce que, encore une fois, j'adore ce qu'il fait, son univers étendu, surtout que j'attends avec impatience que je n'aurai pas dans les tomes 2 et 3, mais qu'à mon avis, va arriver dans, dans, dans le 4. Mais je, je, j'attends ça mais avec plus qu'impatience, mais vraiment. Et euh, j'ai aucun doute sur le fait que je participerai à cette campagne, vraiment. Après, j'ai, j'ai hâte d'être surpris par cette campagne, en fait.
1: D'accord. D'accord, d'accord. Et euh, je tiens à dire qu'avant de commencer cette émission, j'ai dit ah euh, je ne sais pas si on va arriver à, à faire à faire une heure et ça, m'en, ça m'en ira de pas faire une heure et on n'a pas fini les news enfin on, si on vient de finir les news et on a 55 minutes d'émission et euh, je C'est tiens ça à je tiens à souligner euh, ce que m'avait dit Fay qui n'est pas là mais qui euh, qui m'avait dit avant de commencer mais tu as Jules dans l'émission. Il va parler, il va parler.
2: Et euh, c- 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 j'ai, 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 beaucoup, j'ai beaucoup parlé par rapport à lui.
1: Ouais, ouais ouais, tu tu m'as tu m'as surpris, tu as peut-être battu ton euh, ton comparse. Euh, qui euh, qui euh... d'ailleurs euh, je sais pas si je l'aurais déjà sorti. Euh, puisque je suis à la fin du, du montage mais on, euh, avec mon avec notre cher ami Rulio nous avons tourné un Rococo comic samedi. Et beaucoup Comics au début, ça avait devait durer 10 minutes, la deuxième émission fait 15 minutes, la troisième émission fait 25 minutes et cette émission fait une heure. Donc...
3: Euh... Euh, tu et... voudrais la sortir en trilogie de l'été <rire> tu, vois, tu la coupes en trois, et puis voilà. De Faye, de elle m'a
1: dit bien. la même chose, mais ça m'ennuie parce que je trouve que l'émission elle est bien euh, comme elle est. Et euh, bah, si vous n'avez pas envie de regarder une heure de moi et, de, et, moi et Jules qui discutons, et bah, et bah vous méritez pas de regarder cette émission. <rire> euh, voilà. Et bah euh, voilà, exactement, parce qu'on est passionnant, surtout, euh, surtout lui. Voilà. voilà. Euh, donc, avant de commencer, euh, la semaine dernière, je vous avais annoncé un autre titre. Euh, je sais plus si je l'avais fait ou pas. Enfin bref, j'avais euh, je, ou même j'avais j'avais parlé euh, avec euh, avec euh, les gens qui sont autour de moi de de parler d'un autre truc et euh, ben, on va en, on va en parler. Enfin on va pas vraiment en parler puisque personne n'a, n'a eu le temps de le lire finalement. Mais euh, parce que j'ai changé j'ai changé j'ai commencé à lire et je me dis ah euh, ouais je sais pas si on va on va parler de ça. Et euh, du coup je me dis ah c'est peut-être intéressant de d'évoquer le fait de, de bah, qu'on a pensé à ce, à ce truc. Et, euh, et peut-être euh, se positionner par rapport à un truc comme ça donc à la base on devait faire Sunstone de Stéphane Sejic euh, donc une histoire, une histoire d'amour entre deux filles qui sont pratiquantes de BDSM euh, et en fait, euh, c'est, euh, c'est Spades qui me l'avait fortement conseillé, parce que je lui avais dit euh, « Ah, j'aimerais bien faire du mais si vous ne connaissez pas Topco c'est euh, une, une, maison, euh, une maison d'édition euh, un peu sœur, je crois, si je ne dis pas de conneries, de images, euh, où vous retrouviez Darkness, Witchblade, euh, euh, tout, euh, tout, euh, tout euh, ce, ce genre de récits euh, qui, a, qui ont marqué euh, les années 90 ». Et il m'a dit, ah, mais tu veux du bon Topco Il y a Sunstone, euh, c'est cool, mais par contre, c'est un peu érotique. Enfin, non, il m'avait dit, c'est érotique. Et moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais, c'est un peu érotique. Et en fait, la nuance n'était pas, puisque j'ai commencé à lire Sunstone, et puis au bout d'une vingtaine de pages, je me suis dit, mais non, c'est pas érotique du tout. C'est complètement explicite. (rire) Puisque, bah, enfin, on on voit voit les les deux femmes en train de pratiquer vraiment le, le BDSM. Et je me suis posé la question. Euh, on est une émission tout public. Est-ce que ça a la place dans un comics discovery Et euh, j'ai réfléchi un moment. Et euh, et comme euh, j'avais pas la réponse, je me suis dit bon, bah, on va changer de titre parce que j'ai pas la réponse à cette question. Euh, et euh, je trouvais ça intéressant. Euh, et euh, parce qu'au final, le, on en parlait, on en parlait encore une fois juste avant euh, avec Diane et avec euh, avec nos amis Julie et Nico, disait que bah, la, pornaga-, euh, la pornographie entre guillemets, euh, euh, dans, enfin les récits érotiques en tout cas, euh, dans, euh, dans 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 la le, dans BD, la BD dans ça, la ça BD. a toujours existé ouais. et il y en a dans tous les genres. Et on en a même traité puisque j'ai, dans, dans Reco Comics avec Diane on a fait contre Naturaux qui où il y a un peu d'érotisme dedans. Ouais. Je sais pas si tu vas être mais d'accord avec moi. c'est
0: très léger quand même. Ouais.
2: C'est...
1: Ouais. Le, ouais. Dans, dans Sunstone c'est, c'est beaucoup moins léger. effectivement. Ouais. Là où il y avait vraiment, euh, bah, on, on voyait juste euh, des corps, mais on voyait pas, on voyait pas d'actes sexuels. Ouais. Euh, et du coup, euh, je me suis, je me suis je, me, je, fin, je sais même pas encore à ce moment là au moment où je suis en train de vous parler euh, comment je dois me, me positionner face à, face à ça puisque euh, bah, le, le, le mot d'ordre de comic Discovery c'est de vous faire découvrir euh, le monde du comics mmh. euh, ça fait partie du monde du comics mais est-ce que euh, on, est-ce que enfin bah, je, je, je pour l'instant les gens avec qui j'ai échangé euh, qui nous écoutent c'est plutôt des adultes mais il y a peut-être des, des, des gens un peu moins adultes euh, qui euh, qui euh, qui nous regarde et euh, Jules a une formule Est-ce que tu veux ré- Est-ce que je peux réutiliser la formule euh, que tu as utilisé <rire> quand tu m'as parlé de Stone Stone ou pas
3: Alors ça me fait très très peur mmh. mais vas-y
1: tu, euh, tu tu m'as dit que si tu avais 17 ans et qu'on t'avait Alors, donné je... ouais, non. Vas-y vas-y vas redis-le redis le le Non 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 je Il veut pas le dire Je crois que j'ai dit 15-16 mais vas-y vas-y il, il assume plus du tout. Ah, si, euh, si, si, vas-y. Euh, euh, donc, tu avais dit que si tu avais 15-16 ans, mm-hmm. euh, tu n'aurais pas lu cette BD et tu aurais fait autre chose. Ouais. Euh, et bah, c'est, Disons c'est que c'est. Fou.
3: Non, je l'aurais peut-être lu, mais c'est pas la première chose que j'aurais fait avec cette BD. <rire> que je pense. Très honnête. Non, mais il y a un moment donné, il faut être honnête. Oui, ouais, ouais, oui, bah oui. Genre. Non, mais c'est vrai,
1: c'est totalement vrai.
3: Je veux dire, t'as, t'as, t'as 15-16 ans, t'as les hormones en ébullition. Mm-hmm. Euh, t'es, t'es au lycée, euh, fin, voilà quoi. Tu, on te file cette BD là. Toi, tu t'y attends pas. <rire> tu, <rire> tu penses, euh, voilà, euh, découvrir un récit d'amour, euh, voilà, euh, romantique. Mm. Euh, Je veux dire, j'imagine ma tronche. En prenant cette BD là ou celle-là, euh, je, je,
2: je, je pense que c'est quand même affiché, euh, clairement que c'est une BD... Euh... Bah d'accord, mais tu peux... Ah tomber... non, pas vraiment. Hein. Tu peux tomber dessus sur la coupe, C'est pas marqué... Un... Euh...
0: Euh, les meufs, elles sont quand même sulfureuses. Bah, quatrième de couverture, oui, il est quand même. C'est vrai. Euh, est c'est quand vrai.
2: Quand oui, même non mais
0: d'accord, coup,
3: mais j'... franchement... Euh, bref, tout ça pour dire que oui, il y a eu un âge où je serais tombé là-dessus, j'aurais un peu halluciné, quoi. Mon ouais. et, et voilà, cher
1: Nicolas, tu, tu tombes sur. Parce que vous êtes prof, on l'a peut-être pas dit, mais bon, tout le monde sait. Mais il y a un de tes élèves qui, euh, qui a cette BD, euh, qui est en train de feuilleter cette BD en classe avec toi. Euh, bon, peut-être que tu l'engueules parce qu'il en <rires> a une BD.
2: Hein, <rires> je de ah, bah ben non, mais non, non euh... sinon, si j'ai un élève, je lui explique que c'est pas le lieu, mais. Euh, euh, ouais, sinon, je sais pas comment je réagirais, je réagirais pas mal, mais. Euh, euh, ah je suis du développement adolescent
0: aussi enfin moi je suis ouais, la, la sexualité c'est pas bannir totalement de c'est expliqué de après et, euh, et c'est enfin pour le coup cette BD est pas euh, comment dire Alors, ça aborde le BDSM forcément quand t'as 15 ans euh, le BDSM t'en es un peu loin mais euh, mais en même temps, ça l'aborde d'une manière intelligente, alors que plutôt que de taper BDSM sur Pornhub, euh, bah là, forcément, on va pas tomber sur des trucs très safe, quoi. Alors que là, voilà. la BD, pour le coup, elle l'aborde d'un point de vue un peu plus, euh, un peu plus intelligent. Entre ouais c'est vrai. C'est, c'est vrai. c'est vrai. vrai. C'est c'est a, ouais, ouais, ouais.
2: Alors,
3: par contre, encore une fois, et là, dans dans un souci de totale honnêteté, mmh. euh, il faut bien que les gens comprennent que moi, en, en l'occurrence, je sais pas. Donc, toi, euh, Diane, tu l'as lu?
0: Euh, bah, bon, pas, tout, pas en entier du coup comme on, euh, on est passé sur Conan j'ai, j'ai feuilleté le début quoi
3: pour le coup moi j'ai pas du tout lu la BD donc ouais. euh, je peux pas parler de son contenu oui, je parle juste oui. vraiment de ce que ça voilà des euh, des moi j'ai lu jusqu'à ch... ouais, ouais, je sais ouais, pas voilà.
1: si as été jusqu'à... <rire> jusqu'à aussi loin euh, Diane mais moi je suis allé jusqu'à la, pro... la première fois où elle se rencontre ouais. et euh, c'est vrai que bah, tout le, 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 le principe de comment elle se rencontre c'est plutôt bienveillant, c'est plutôt intelligemment fait oui. et, euh, et, c'est, et c'est pas ça qui me posait problème, c'était vraiment plus euh, bah, le, le, fin, ce qu'elle faisait après Enfin, ça me posait problème dans, oui, dans, oui. Dans, la, dans le privé ça me pose pas de problème c'était de parler de ça euh, en public et de, de faire la review de, de, de ce site là oui. qui qui, Mais... qui, 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 où je me posais des questions voilà. Mais ce ouais. que je
3: veux dire moi c'est que euh, quand t'as 15-16 ans la bienveillance tu la vois pas dans ce bouquin tu vois pas ça en premier tu ouais. prends ça au premier degré, tu vois. Ouais, ouais, je pense. Et, oui. ouais, et euh, pour répondre à ta question je... de tout à l'heure, je suis dit je suis taquille.
2: Non, non, je, je, non parce que je, dis que je, je voulais dire que je suis pas d'accord, parce que... Ah d'accord, bon. <rire> <Par, rire> C'est C'est très j'ai... mignon. C'est <rire> très mignon, en tout cas. <rire> j'ai, lu, euh, j'ai lu aussi une partie du premier tome, et euh, justement, euh, c'est intéressant, parce que je me suis mis la place de moi quand j'avais... Enfin, euh, je me suis remis dans la peau de moi quand j'avais 15-16 piges. Mmh. Euh, jusqu'à une certaine limite évidemment euh, euh, et je, j'ai trouvé que cette, cette euh, ça aurait été intéressant d'en parler alors après il faut farcier hein, parce qu'il y a 5 tomes donc ça fait plus ça fait plus de 500 pages euh, euh, et je, clairement j'aurais pas eu le temps pour ce soir donc ça tombe bien qu'on qu'on ait changé de titre mmh. mais pour une prochaine émission pourquoi pas parce que parce que moi euh, je trouve que c'est pas ça serait pas euh, nul d'en parler au contraire parce que contrairement à ce que tu dis Jules moi je trouve que cette BD dans cette BD, en enfin, fait, en tout cas, dans ce que j'ai lu, c'est très pédagogique. C'est-à-dire que, euh, bien sûr. Euh, euh, on, 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 c'est pas cru. Il n'y a rien de, il a rien à prendre au premier degré, j'ai l'impression, vraiment. A, parce c'est que, pas parce que, je... que, parce que, parce que, y a, oui, parce que, oui, parce qu'il y a vraiment, euh, euh, des interrogations, euh, des malaises, des mal-être, qui peuvent, dans lesquels peuvent s'identifier les adolescents, justement, par rapport à la ouais. sexualité. Parce que l'adolescent à 15 piges, 16 piges, il euh, y en a certains qui se cherchent encore, et euh, qui savent pas qui ils sont, euh, que ce soit sexuellement ou même euh, même dans leur personnalité et que je trouve que euh, euh, même si euh, on est dans de l'extrême quand même là, c'est du BDSM, donc forcément il hein, euh, y a de la domination, il y a du sadomasochisme etc, donc ce qui fait qu'il faut quand même expliquer ça aux adolescents c'est ça aussi, que je, quand, je, quand je parle aussi de ce titre est très pédagogique, c'est qu'il amène mmh. à la pédagogie, et pour répondre à ce que tu disais James tout à l'heure par rapport, en fait si moi je, je trompe sur, enfin j'ai un gamin dans, ma, dans une de mes classes euh, de seconde, première ou terminale, qui, qui fallait être ça euh, en classe. Déjà, je trouverais ça bien qu'un gamin euh, s'intéresse à la bande dessinée, je trouverais ça bien qu'un gamin euh, euh, s'intéresse à ce genre de, de bande dessinée, mais je lui expliquerai à un moment donné en off, en privé, je lui dirais, bah écoute, euh, euh, fais attention, parce que euh, déjà, tu fais pas ça en public, tu dis pas ça dans ma classe, mais est-ce que tu as bien compris la tenue, la teneur de, de, de cette bande dessinée et euh, je pense que euh, ça mériterait une émission, franchement. Mmh.
0: Une émission je sur le euh... en... dans le comics. Ah communique. ouais, ça, ça pourrait être, être intéressant, intéressant ou... euh, d'aborder ça euh, par ce Parce... prisme-là. Euh... Mmh.
2: Parce qu'il faut pas se leurrer, les... le manga est vachement plus. <rire> oui, oui, oui. Et même les mangas qui sont pas dits euh, BDSM ou érotiques, il y a vachement de, d'allusions et de. de... C'est très suggestif et, euh, et la plupart des et, 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 et je pense que ça ça, ça serait pas euh, ça serait pas débile ouais de, d'en faire une émission alors attention effectivement en mettant les formes en, en mettant un avertissement parce que ben bah, on va forcément parler de ce sujet on parlerait forcément de ce sujet euh, extrême comme je disais tout à l'heure mais euh, mais je pense que ouais ça mériterait quelque chose parce que on parle attends, on, on pourquoi on parlerait euh, dans une émission d'un titre comme Preacher ou comme The Boys qui est à mon sens vachement plus crade ou qui va vachement plus dans les extrêmes qu'un titre comme Sunstone et enfin, et, moi je pense qu'on devrait même pas se poser la question en fait
0: euh,
1: ouais, voilà. ouais. Je, je... C'est, c'est, c'est très intelligent ce que tu dis
0: C'est aussi notre rapport euh, chacun à la sexualité et tout ça aussi. Des fois, on peut avoir une espèce de pudeur qui nous empêche de de vouloir en parler en public. Effectivement, euh, on a tous un rapport différent à ça.
1: Tout tout dépend du public. Est-ce que tu ferais, euh, euh, Jules, tu ferais un un RDTT sur un un titre dans ce genre-là Comme tu l'as pas lu, tu peux peut-être pas définir, mais un truc.
3: Bah encore ouais. une fois comme je ne l'ai pas lu je ne peux pas le définir mais Un, to- un truc
1: où, ouvertement euh, 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 sur la éro- la ouais. ouais, Sur la sexualité Ouvertement érotique quoi. Bah pour
3: le coup on a chroniqué euh, euh, Même si ce n'est pas, c'est pas vraiment la même chose Mais on, nous aussi on a chroniqué euh, Contre Natura mmh. Mais euh, voilà par, Après ça dépend aussi des mots que tu utilises Ça dépend comment c'est tu ça. en parles aussi mmh. Ce qui est sûr et certain c'est qu'il y a des fois Tu ne peux pas trouver autre chose à redire que ce qu'il y a et par rapport à ce que j'ai vu, parce que je ne l'ai pas lu, encore une fois, c'est, ce serait compliqué de parler d'autre chose que ce que j'ai vu, là, pour le coup. Et quand je disais qu'effectivement... Euh, ça, par contre, le, oui, je, c'est, donc c'est pas ce n'est pas ça que je voulais dire tout à l'heure. Mais euh, le, le fait est qu'effectivement, pour moi, quand tu es un, un, un gamin de 15 ans euh, ou de 16 ans, tu, 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 le, tu le vois au premier degré... Et le, le romantisme qui peut très bien se dégager d'une BD comme Sunstone, le gamin de 15 ans ne le verra pas. Mmh. Pour moi, en tout cas. Et effectivement, si je devais demander à mes élèves de, de présenter des BD, euh, déjà, je m'assurerais de quelle BD aussi il, il, il va nous présenter. Euh, et oui, non je ne pourrais, euh, pourrais pas le laisser euh, euh, présenter cette BD-là. Parce qu'en euh, plus, euh, à, à cette période-là, tu as l'esprit taquin et tu vois, si tu mets des des des, des je me vois pas euh, discuter avec l'ensemble de ma classe et l'élève en question avec euh, des euh, des comment euh, des planches de BD euh, plus que suggesti- plus que suggestives pardon euh, projetées euh, euh, dans la salle, tu vois. Mmh. Et et outre ce fait là, moi le le j'ai un, un un peu un souci avec le dessin en plus. Mais donc euh, voilà, mais.
2: Non, mais il faut, faut, faut dire aussi, Jules, c'est que tous les deux, on s'adresse euh, à la majorité, la majorité de nos élèves sont mineurs. Euh, mmh. et, et donc on s'adresse, on, s'adresse un, on s'adresse à un public de lycéens. Et, euh, et euh, si un élève veut en parler, euh, je, effectivement, comme toi, je vérifierais, j'allais même au-delà, je vérifierais ce, ce qu'il dit sur le titre. Mais je pense pas que j'en ferais mention, moi, et que je l'amènerais dans une salle de classe, ce titre. Parce que c'est pas de la sexualité, c'est enfin c'est pas de la sexualité, euh, euh, comment dire, euh, c'est quand même quelque chose comme je disais tout à l'heure extrême et que effectivement comme c'est tu dis Jules, un... c'est qu'on a c'est
1: une sexualité, mais c'est pas oui, celle oui, qui est... exactement, c'est pas,
2: c'est pas commun, c'est limites, pas c'est pas non, non non bien ouais. sûr, et ça mérite ça mériterait d'en, d'en parler quand même parce que c'est quelque chose qui existe donc oui. faut pas l'occulter, oui. mais euh, mais comme dit Jules, je suis d'accord avec lui,
1: mais avec des limites quoi, des en... limites, avec...
2: choisir les mots. Euh, et puis je ferais pas ça, par exemple. Nous, on, on bosse en lycée pro avec Jules. Moi, je ferais pas ça avec une, une classe de, de, de gros bourrin de, de, d'élèves du, du bâtiment. Ou, ou, euh, ou voilà, non. Je... Ah, moi, je le ferais pas en classe tout court. Mais, mais par contre, en tant que prof de lettres, euh, ça serait. Il y, des, des, y a des choses intéressantes à retirer de cette BD. Ouais. Euh, en ce qui concerne, comme je disais tout à l'heure, justement, euh, on est ici. Euh, on va pas faire la chronique de la BD, parce que Jules ne l'a pas lu, et puis on l'a pas tous lu en entier, mais sur ce que j'ai lu, il y a il me semble qu'il y a ce que j'affectionne tout particulièrement dans la littérature, et euh, dans euh, dans la, la BD, le comics et le manga, c'est les, les parcours initiatiques, et là on est clairement dans un parcours initiatique, parce qu'on a deux, deux nanas qui ont jamais fait ça en vrai, et qui vont le faire pour la première fois... Sans se connaître, parce qu'elles se connaissent que par le biais de la caméra, euh, à travers un skype ou un truc comme ça.
1: Et c'est l'air d'être une première histoire d'amour, une première et vraie exactement. histoire d'amour.
2: et, et donc il y a tout un parcours initiatique qui serait intéressant à analyser avec les élèves, mmh. mais mais en, en, en s'attachant qu'à ça. pas en, Enfin parce que moi j'ai, je, l'ai, je l'ai feuilleté aussi là, le tome 1 euh, en entier, et il euh, y a des scènes qui sont quand même assez crues, même si on ne voit pas de sexe, on ne voit pas de... tu vois. On, il y, y a pas de, on voit pas l'acte il y a une suggestion même si les images sont claires on voit des seins on voit des des sexes on voit des mais on voit pas euh, le, les choses euh, oui, euh,
0: pure c'est animale. pas crade ouais. c'est pas
2: crade ouais ça reste érotique quand même. ça reste érotique et euh, ouais c'est ça mériterait ouais je dirais que ça mériterait euh, en mettant l'effort formes et puis euh, et puis je pense qu'il y a des choses à dire il y a vachement de choses à dire sur cette bd j'ai bien l'impression que c'est pas juste le gars là stephen euh, sehit là je sais pas quoi il, on, c'est pas le gros vislar qui a fait une BD pour non parce que le mec non c'est non pas, oui, c'est, oui. Pas, c'est, c'est pas son genre de prédilection donc euh, il y a une réflexion il y a une réflexion ouais, 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 ouais je pense que et puis Panini l'aurait pas édité c'est Panini qui l'a édité hein. ouais. Panini l'aurait pas édité en tant que tel enfin dans en l'état quoi je pense qu'il y aurait enfin euh, non il y a, y, a, y, a, y a comme dans Conan dont on va parler euh, ou euh, Preacher ou The Boys il y a des il y a du il du sang il y a de la violence il y a du masochisme il y a du du, du machisme pardon il y a du et ben euh, pourquoi ne pas parler euh, d'une sexualité qui est le BDSM ça serait justement intéressant de, de voir la vie de chacun et de, de voir la vie des gens euh, qui écouteraient ce genre d'émission quoi
1: mais tu vois pour l'instant là je le mettrai vous, vous, l'analogie va être complètement je vais vous dire ça vous allez dire mais, pourquoi tu mets ça à côté ça n'a rien à voir mais avec Maus c'est un titre euh, dont, dont je, donc donc euh, donc si vous connaissez pas c'est l'histoire de c'est le témoignage de, d'un père qui raconte à son à, à son fils comment il a survécu au, au camp de la mort euh, nazi euh, donc c'est une BD euh, super marquante euh, super culte euh, dont euh, donc plein de fois on m'a dit mais pourquoi tu pourquoi tu tu traites pas cette BD là et, euh, et j'arrive pas à me à me à me lancer dans dans enfin pas dans la lecture parce que je l'ai déjà lu et que c'est un super titre mais euh, dans la review parce que je me dis ah, j'aurais trop peur de dire de la merde et j'attends de trouver quelqu'un euh, un enfin un spécialiste entre guillemets enfin ou euh, un prof d'histoire ou quelqu'un avec qui qui pourrait apporter le côté historique où, euh, où moi j'ai, j'ai peur de la dire de la merde autant là tu vois le, le, tout le délire euh, autour du BDSM et de la sexualité il, il, y a, il y a une réflexion que j'ai pas eu encore, encore eu au niveau de, la, de l'émission euh, qu'il va falloir que j'ai euh, avant de pouvoir traiter de ce genre de type je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
0: mais carrément le BDSM aussi ça peut être dangereux donc clairement c'est important de s'informer sur toute la pratique en fait, parce que bon, c'est bien joli de, d'en parler dans une BD et tout, mais euh, mais clairement, si après il y a des personnes qui se disent ah Ouais, je veux faire comme elle, euh, viens, on, on s'y met, euh, il faut quand même euh, informer sur les dangers. Et pour l'instant, dans la BD, j'ai pas vu de, de petit disclaimer en disant Hey, il y a ces, ces sites que tu peux aller voir si, euh, si ça t'intéresse, ou euh, tu peux essayer de, de, d'aller dans tel groupe ou euh, quoi que ce soit, donc euh, c'est vrai que. Ça peut être important de faire un peu de prévention autour de tout ça.
1: Ouais. Totalement. Ah ouais, je suis... Donc voilà euh, je pense qu'on a fait, on a fait encore une fois le. Fa- Il faut que je vais arrêter de dire qu'on a fait le tour de, du sujet. Euh, donc je vais, je vais la refaire et je vais dire bon, bah, euh, je pense que, qu'on, a, qu'on a tout dit. Euh, je pense que c'était important quand même d'en parler. Euh, je trouve ça intéressant. Euh, et on va passer à euh, Conan l'aventurier, euh, l'héros magique des temps passés. Euh, <rire> pour les gens qui, qui, ont plus de, qui ont plus de 30 ans. <rire> euh, non, on va vous parler de Conan le barbare, euh, donc de euh, Jason Aaron. Et euh, Mahmoud Asrar, oui, moi je dis Mahmoud. Euh, je sais que je choque euh, certaines personnes, notamment Jules. Euh, et je crois qu'il n'est pas tout seul. Attends, il y, un... y a peut-être un autre dessinateur, non Il n'y a pas un hein, sur un titre, il est... c'est pas lui Je vérifie. Euh... Euh, Gérardo Zaffino. Ouais, voilà, Gérardo Zaffino sur un autre. Euh... Qui a fait, fait, euh, je sais plus quel titre, Euh, mais avant de commencer euh, la review, Conan, euh, ça vous évoque quoi à vous On va commencer par Diane, ça t'évoque quoi, Conan euh...
0: Euh, bah Moi, à la base, ça m'évoque un gros bourrin euh, qui casse des des tronches, et euh, bah, j'ai pas été déçue. (rire) euh, Non, non, franchement, j'ai été vraiment très. euh, bah, plutôt contente de lire ce titre, j'ai pas tout lu encore, hein, j'en suis au tome 6, je crois. Ouais. Et euh... ouais non, c'est, c'est vraiment euh, super intéressant de de rentrer enfin de découvrir cette figure mythique de l'héroïque fantasy.
1: Et t'avais jamais lu de, de nouvelles de Howard avant, avant? Non, j'avais
0: même, même pas les nouvelles de base, donc c'est euh, vraiment été une découverte. J'ai lu la page Wikipédia et j'ai vu qu'apparemment ces nouvelles ont été euh, vraiment dénaturées par euh, Lyon, je sais plus comment il s'appelle. Euh, oui. Euh, voilà. <rire> et, euh, et qu'après ils ont refait un travail d'édition pour euh, reprendre les nouvelles de base. Mais, euh, ouais, non, c'est vrai que à part une espèce d'image un peu populaire que j'avais du, du barbare, quoi, euh, genre, je ne savais pas plus.
1: Ouais, puis les, les films, peut-être les films de, de John Milius et avec Chorzi, quoi. J'avais pas vu
0: des films non plus, donc, enfin, euh, j'avais vu des, des extraits de films euh, qu'on peut voir des fois dans des analyses ou des trucs comme ça, mais j'ai okay. pas vu un seul film complet, donc, euh, ouais.
1: Et bah, moi aussi, je n'ai pas vu un seul film autour de Conan, puisque... Je n'aime pas Schwarzenegger. Donc voilà, ce soit dit. À part dans Terminator, parce que Terminator, c'est trop bien. Roulio euh... Oui Conan le barbare Est-ce que ça te rappelle ta vie est-ce que... Que <rire> bah, Je ne sais pas pourquoi. Ça.
3: <rire> tu te baladais dans ce avec une épée et une pot de bête. Alors, euh, oui, moi, les films de Schwarzenegger, et surtout, euh, donc, y a un, si je ne me trompe pas, il y en a eu deux. Ouais. Euh, alors, il y en a eu deux, mais pour moi, il y en a eu trois. Parce que pendant très très longtemps, euh, j'ai cru que Kalidor était euh, du Conan, en fait, quand j'étais tout
1: gosse. Non, c'est ouais, du Red Sonja. C'est pas oui, de... non, mais
3: complètement. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert qu'effectivement, Red Sonja était une, était une héroïne de comics. Mais à la base, si tu veux, quand j'ai... avec tes yeux de gamin, hein, j'étais vraiment gamin, et euh, je croyais que Kalidor, que j'aime beaucoup d'ailleurs, euh, était... Euh... Bah, en fait, c'était Conan, sauf qu'il ne l'appelait pas Conan, quoi si tu veux. Parce que bon, euh, Chorty a pas perdu 50 kg de muscles pour faire Kalidor, tu vois, donc... Il avait un peu la même tranche que dans Conan. Il était torse nu, il avait une épée. Je veux dire,
1: euh... <rire> Effectivement, Donc, t'es pas allé
3: Et j'avais mais tellement j'ai encore cette image de, de... et c'est en ça aussi que le comics, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, j'ai encore l'image de, d'un vieux Conan avec les traits de Schwarzenegger avec une barbe sur le sur le trône en fin de film en fin du deuxième film je crois. Et euh, et et pendant très longtemps il a parlé de sa suite et il a parlé qu'il referait à un Conan. Euh avec euh, un Schwarzy vieillissant, ce qu'il est devenu. Et euh, moi, j'étais vraiment, vraiment hypé de ça. Euh, parce que, c'est... ouais, j'aime bien Schwarzy, pour le coup. Je ne suis pas non plus le plus grand des fans de Schwarzy, je ne suis pas débile. Enfin, je veux dire, je ne suis pas débile fanatique de Schwarzenegger, de <rire> mais je mais j'aime... Euh... Tu
1: peux dire, tu n'es pas faible <rire> Ah ouais, elle est fanatique. Ah, ouais, elle est ouais, fanatique ouais. de de Schwarzenegger. Non mais
3: j'ai, en fait j'avais peur que les gens comprennent que je dise que les fanatiques sont des des, des, des fanatiques de Schwarzenegger sont des débiles alors que pas du tout. Mais euh, en tout cas je ne suis pas euh, fanatique de de Schwarzenegger de même si j'aime beaucoup. Euh, et euh, et du coup ouais c'est ces trois films là du coup pour moi euh, ben bah, ouais ont été euh, grave ont grave marqué mon enfance et même s'il y a des scènes qui quand j'étais gosse pour le coup m'ont, m'ont un peu heurté. Mais euh, je crois que la, le, le plus gros souvenir de Conan, c'est effectivement le Conan des temps passés, et euh, la série qu'il y avait, a, à, je crois que c'était sur M6 Skin, euh, avec euh, un Conan où ils ont pris beaucoup de liberté, mais dans les grandes lignes, c'était un bourrin avec une amulette, une grosse épée, torse nu, avec un style de, de peau de bête
1: alors si tu aimais bien ce, ce dessin animé il euh, y a une chaîne Youtube que j'apprécie fortement avec qui on a déjà fait un geek en série qui s'appelle Ces Dessins Animés là euh, qui mérite qu'on s'en souvienne euh, donc c'est deux euh, c'est un, un couple qui, f- qui, f- qui fait des reviews de dessins animés en fait Merci. et qui a fait tout un truc sur sur Conan de plus de 40 minutes euh, et en fait apparemment euh, moi, j'avais pas, j'avais pas ce souvenir-là, mais c'est vachement euh, fidèle au euh, au bouquin de, enfin ah oui. aux nouvelles de Howard. Il y a des trucs qui sont repris. Bon, c'est pour les enfants, du coup, du coup, c'est vachement édulcoré. Ouais. Et euh, ils ont rajouté plein de conneries euh, comme euh, tous ses compagnons et euh, et les et les histoires de de métal étoile et euh, de, mmh. et euh, d'hommes serpent euh, qui se télétransportent quand on leur donne des <rire> quand on leur donne des coups d'épée dans la tronche. Euh, mais euh, va- il y a, y, a y a des épisodes qui sont repris tels quels des, euh, des, 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 euh, des nouvelles de Howard d'accord
3: et, 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 je, je, et, et ouais non mais ce, ce dessin animé là était ouf et, euh, et le
1: générique est génial d'ailleurs ouais, euh, bah ouais, je, hein. vous, je vous en mettrai un bout à la fin, à la fin super. de l'émission.
3: et super vraiment wow. Je me... C'est veux Jules qui va le chanter je pense. <rire> et euh, ouais, j'avais lu aussi un petit peu de comics euh, Conan euh, notamment avec la ressortie de Savage euh, the Savage Sword of Conan. Ouais. Euh, qui est ressorti, j'avais chopé le tome 1 et 2 un truc dans le genre. Donc j'en avais lu un petit peu
1: mais euh,
3: mais ouais, et après on en reparlera mais il y a un contexte aussi au, au fait qu'on on bien aimé
1: Conan. Il y a il un... y a tu, tu devais avoir les est-ce que tu as les, les les fameuses couves de Frazetta euh, en tête euh... À l'époque, euh, je sais pas si, bah vois, euh,
3: c'est... si c'est celle qu'il y a dans, les, dans ceux-là, là, ce que j'ai, ouais, effectivement. Euh, mais...
1: mais je crois que c'est des vieilles couves euh, qui avaient, je sais plus s'ils illustraient les comics ou les bouquins, je ne sais plus. Ça, je peux pas te dire. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Ok, et euh, t'avais jamais lu de... les nouvelles de Howard Tu les avais jamais essayé
3: Non, j'avais jamais lu ça. Non.
1: Tu, l'héroïque Fantasy en, en roman, ça te botte ou pas du tout
3: alors, quand j'étais euh, gosse, je lisais beaucoup de. Enfin, de, beaucoup, façon de parler. Hein. Euh, mais euh, tu sais, les livres dont tu, tu es le héros. Ah c'est, oui, c'est cool. Et, ça. et, et du coup, bah, ouais, il y a, y, a, y a forcément de la fantaisie dedans. Et du coup, ouais, ça me plaît.
2: Ok. Et toi, Nico et ben, vous, Je rejoins un peu tout ce que vous avez dit. Moi, ça m'évoque euh, effectivement en premier lieu euh, le film. Les, les films avec euh, Charlie. Particulièrement Connant le Destructeur avec euh, Grace Jones. Parce que, ouais. euh, parce que c'est. Ça, elle fait partie Grace Jones et dans Conan et dans euh, James Bond. des, des mois. Euh, <rire> D'accord. Pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec Sunstone. J'ai toujours kiffé cette, euh, cette actrice qui était une mannequin à la base et qui était chanteuse aussi euh, ouais. dans les années 80. Et euh, j'ai, j'adorais son côté panthère, son côté hyper. Elle, elle était toujours les, les muscles tendus. Et euh, c'est ça, j'ai cette image là dans Conan le destructeur. Alors évidemment, la série animée mais euh, je m'en souviens plus beaucoup. Franchement, c'était c'est loin. C'est vrai que je suis plus vieux que vous, donc forcément, c'est plus loin pour moi. Mais euh, <rire> mais euh, non non, j'ai, j'ai, j'ai je m'en souviens pas de la série animée et mais, mais le film, ouais, le film Shards of et puis et puis tous les pour avoir revu il y a pas longtemps des des extraits des des, des films euh, on sent ça a vieilli malheureusement, je trouve. Mais euh, c'est tellement années 80, et c'est tout ce que j'aime en fait, moi les années 80, je suis je suis un nostalgique des années 80, si j'avais, si j'avais pu euh, être adulte, avoir mon âge dans les années 80, j'aurais vraiment kiffé, ou être plus jeune que pareil, 30, 30 ans, ça aurait été kiffant, euh, 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 et puis Schwarzenegger, je suis comme Jules, je suis pas un fan absolu, euh, comme peut l'être fait, mais euh, tout ce qui est euh, Stallone, Schwarzenegger, ça a bercé de mon enfance en plus c'est les, tous ces films d'action ouais Schwarzenegger euh, Stallone Bruce Willis euh, Dolph euh, Rolf Ralph Lundgren, ou Dolph Lundgren je ne sais plus comment il s'appelle. Lundgren. c'est ça ouais. euh, tous tous ces films tous ces acteurs euh... donc ouais ça m'évoque ça ça m'évoque c'est assez nostalgique parce que parce que je, quand je, je ferme les yeux et que j'y pense c'était un moment de ma vie qui était hyper agréable mon enfance ou euh, euh, ouais c'était un cocon c'était 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 c'était, c'était sympa c'était euh c'était euh, rien ne pouvait arriver euh, d'autre que ce qui se passait dans les films donc devant mes yeux et, et je savais que c'était pas c'était du chiqué mais euh, j'avais envie d'y croire quand même mais euh, ouais que dans le destruct que dans le barbare et que dans le destructeur c'est deux films qui m'ont qui m'ont bien marqué et, et euh, Howard je, j'ai téléchargé un, fi- un, li- un livre audio un livre numérique là pour euh, un de ces bouquins là, le, pour lire que hein, dans le barbare oh, voilà
1: ok bah du coup, moi, euh, moi, c'est plus les, les bouquins en fait de Howard euh, que, que ça m'évoque parce que j'ai, j'ai toujours été. Euh, c'est, euh, j'ai, j'avais pas vu les films, mais du coup, moi, j'avais, euh, j'avais en tête ces coups de phrases Donc en, encore une fois, je sais pas si c'est des, des illustrations pour les bouquins ou pour les euh, ou pour les euh, ou pour les comics, mais une image notamment euh, d'un Conan assis sur une espèce de montagne de crânes avec une crânes dans la main et qui, euh, qui qui vous regarde avec son épée à la main et tout euh, vraiment des, des superbes illustrations et euh, ça m'avait toujours euh, moi la fanta- euh, la, la fantaisie j'aimais j'ai toujours aimé beaucoup ça euh, je jouais à Warhammer quand j'étais quand j'étais jeune et j'adorais cet univers et euh, du coup euh, le, la fantaisie ça me ça me parle beaucoup et euh, dès que j'ai pu euh, je me suis procuré les euh, il y a Brajlon qui a ressorti plein de bah justement euh, euh, les les éditions euh, réarrangées euh, du coup sans euh, sans, euh, je sais plus comment il s'appelle le le mec qui a a repris toute la chronologie de Conan c'est vraiment
0: bizarre attends je
1: vais te retrouver ça mais on va va, je vais peut-être vous dire un petit mot sur sur Robert E. Howard Euh, je sais pas si vous connaissez euh, ce ce, cet auteur euh, donc c'est le créateur de Conan mais il n'a pas fait que Conan il a fait euh, Solomon Kane Cule euh, le conquérant euh, euh, il a aussi euh, créé Red Sonia euh, dans les années 30 donc il, il écrivait des récits pulp, donc c'était des petites des courtes nouvelles euh, que qu'on retrouvait dans les dans les Weird Tales ou dans les dans ce genre de ce genre de, de, de revues euh, c'est là où, notamment, euh, Lovecraft euh, a, pu, a pu publier euh, ses, euh, ses récits, lui aussi. Euh, d'ailleurs, il était très ami avec Lovecraft. Ils se sont pas mal échangés euh, de lettres. Il euh, y a toute une correspondance qui a été retrouvée où il échangeait avec plein, plein, plein d'auteurs, et euh, avec beaucoup de, d'auteurs aussi de, de Weird Tales. Euh, et euh, on peut dire que Howard, c'est un peu le créateur euh, de la fantasy moderne parce que c'est lui qui a posé les premières pierres avant même Tolkien c'est lui qui a posé les premières pierres euh, de cette fantasy euh, avec son personnage de Conan euh, donc euh, qui euh, qui un qui, euh, une des une des particularités de ces nouvelles de Conan euh, et c'est un truc qu'on retrouve dans la BD donc je trouve ça vraiment cool c'est qu'il les a il les a écrites vraiment totalement dans le désordre au niveau du cro- de chronologique on pouvait l'avoir vieux comme euh, super jeune et, euh, et c'était, c'était Conan qui, qui réagissait à, à, aux événements qu'il croisait et euh, qui, qui, euh, qui a fait plein de fin, qui était pirate, qui a été euh, roi, qui a été euh, guerrier qui a été mercenaire, qui a été plein de trucs du coup je me
0: demande si ça n'a pas inspiré un peu Sapkowski avec sa façon de gérer ses nouvelles aussi euh, un petit peu dans, dans tous les sens avec un, un espèce de, de fil rouge
1: Peut-être, peut-être, ouais. Peut-être. Euh, et euh, malheureusement, Howard, c'est un auteur qui est mort très très jeune. Puisqu'il est mort le 11 juin 36. Et il s'est tiré une balle dans la tête quand il a appris. Enfin, euh, ça faisait des années des années apparemment qu'il parlait de suicide. Et euh, il s'occupait de sa mère qui était malade. Et quand il a appris que sa mère euh, allait pas se réveiller du coma dans lequel elle, elle était tombée, et ben bah, il s'est tiré une balle dans, dans sa voiture. Et sa mort, euh, sa mère est morte le lendemain. Donc, euh, et il avait juste 30 ans. Mmh. Euh, donc, euh, vraiment, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'était la perte d'un, d'un, d'un écrivain euh, qui a, qui a marqué, euh, malgré ses 30 ans, euh, la fantaisie en tout cas. Euh, et, euh, Conan, euh, bah, on l'a dit, ça a été des films de John Milius, apparemment des films, euh, j'ai, j'ai, écouté tout un, d'ailleurs, elle est vachement intéressante si vous l'avez, si ça vous, si le, 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 le... si Robert Howard vous intéresse, il y a tout un, un podcast de El Bakin. Qui euh, donc il parle de bah, de la vie de Robert Howard et de comment comment ils font comme je vous le mettrai en lien si vous voulez et ils sont avec un spécialiste français euh, donc un universitaire euh, sur la vie de Howard et notamment sur Conan et euh, qui qui en parle vachement c'est enfin c'est vachement intéressant euh, on apprend plein de trucs vraiment c'est un, un podcast que je vous que je vous conseille fortement et euh, lui apparemment il, est, il aime pas du tout ce qu'a fait Milius euh, du personnage parce que euh, pour lui Konan, euh, euh, c'est 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 euh, c'est pas un personnage à qui il faut donner une destinée ou une, euh, une 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 enfance et une avec des origines en fait. C'est vraiment euh, le le héros de base qui va réagir à, 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 à un événement à un événement particulier sans vraiment de de substance enfin de comment dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais,
0: c'est, c'est vraiment
1: le le héros stéréotypé en fait oui. qui oui, euh... <coughs> Qui doit pas avoir de... de, de, de
0: Ouais, ça, ça, de... C'est un comme un... ça m'a fait penser à des trucs de super-héros, quoi. Vraiment, genre, il est là, il arrive, il bat tout le monde et puis il se casse, quoi. C'est...
1: Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Il y a un peu de ça donc il y, a eu, il y a eu des titres de, en comics de très 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 tôt c'est Marvel qui, avait, qui, a eu, euh, qui a eu la licence, après elle est passée à quelqu'un d'autre et il y avait un je, je crois que j'ai déjà donné cette euh, j'ai déjà donné cette cette anecdote mais, euh, j'ai, putain j'ai oublié le nom de l'auteur c'est, c'est vraiment dommage euh, au moment où euh, Conan euh, sortait chez Marvel mais que euh, les idées n'avaient peut-être plus rien à foutre il euh, y avait un auteur italien, je crois que c'est je crois qu'il était italien, ouais. euh, qui bossait sur euh, sur Conan et que vraiment il avait il, il avait un contrat à à, à faire et on, 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 on lui on lui faisait dessiner ça et il trouvait ça débile il trouvait ça euh, il trouvait ça chiant enfin ce qu'on lui ce qu'on lui proposait à faire c'était, c'était relou. Alors euh, pour voir si c'est euh, si ces éditeurs regardaient vraiment ce qu'ils décidait euh, dans son dernier numéro il s'est amusé à cacher plein de bits. Et en fait, il y, y, a, y a tout un numéro de Conan où il y a, des, enfin tous les tous les euh, tous les tous les bâtiments notamment sont des, des espèces de, de, de verges turgescente. Il euh, y a même un moment où on voit Conan sauter et il y a une espèce de splash à un endroit où il ne devrait pas y avoir de splash. Euh, donc vraiment, euh, le mec s'est fait euh, s'est fait plaisir et c'est passé totalement. Les les, les n'ont pas vérifié et euh, du coup, bah ils ont ils ont publié ça comme ça. C'est, c'est, c'est assez marrant. Faut que je, voudrais, je retrouve ce. C'est Jeff The qui m'avait donné de Comic sure. Talk cette, cette anecdote. Faut que je retrouve le, l'auteur qui avait fait ça. Tu vois, tu veux pas
0: parler de, Sun, de Sunstone, mais finalement. C'est ce tu que, que j'allais de... dire. Que, ah, ouais, c'est, effectivement. Est-ce revient pas toujours au même sujet C'est ça, finalement.
1: finalement. Je suis un pervers et je, je ne l'assume pas du tout. <rire> euh, et du coup, il n'y a pas de si longtemps, Marvel a récupéré les droits de Conan. Et euh, bah, du coup, on a droit à ce titre de Jason Aaron et Manu Dassar. Euh, qui c'est qui veut nous, nous, nous pitcher euh, ce titre qui veut, qui veut commencer le, la discussion <rire> Surtout, ne vous battez pas Non, non, non bah, <rire> Je suis non-violente. D'accord. Donc, Jules, apparemment, a envie, euh, a envie expressément de, de, de donner le contexte dans lequel il a lu le comics... Euh, bah, je vais commencer en disant moi je l'ai je l'ai lu parce qu'il était à 10 euros. <rire> <rire> et que je me dit ah du connant à 10 euros trop bien et voilà c'est pour ça que c'est pour ça que je lis ce titre. Ce euh, Jules pourquoi tu as lu ce titre bah,
3: Forcément le, le, le prix d'appel à 10 euros est forcément euh, donne envie c'est sûr mais euh, non non il y a, y a eu deux choses euh, qui ont conforté notre avis et je pense que Nico tu seras d'accord avec moi. Euh, dans le même temps, en fait, on a fait une chronique euh, sur euh, le RDDT où on parlait du, du Conan dans, en BD, en fait, je crois de mémoire, publié chez Glenna. Et, euh, et du coup, c'était pas une super super expérience. Ouais. Donc, euh, euh, et tout ce qu'on reprochait euh, finalement au titre de Glénat, on l'a retrouvé euh, dans, enfin, on l'a retrouvé à l'inverse plutôt. On a retrouvé l'inverse chez, euh, chez l'album de Panini Donc euh, on était plutôt contents à ce niveau là Et puis il y avait un autre retour à ce moment là Qui était euh, plébiscité par euh,
1: Bon nombre de personnes ah, je, de je, viens de, comique, je viens de voir ce qu'il voulait dire et Qui, euh,
3: qui était le retour Des 4 Fantastiques et, <rire> et ah et bon Non mais c'est vrai Ça doit être signalé Parce qu'effectivement c'était aussi un retour euh, Qu'on attendait depuis longtemps Un retour à 10 balles Donc tu vois ils sont quand même sur un pied d'égalité et euh, en fait, euh, les Quatre Fantastiques n'ont, n'ont pas réussi à faire ce qu'a fait Conan pour nous. Et, et euh, on en avait aussi parlé dans le RDDD de ça. Du coup, euh, je suis pas d'accord
1: avec toi. Mais non, euh, mais
3: après, euh, voilà, chacun... Ouais. Mais pour le coup, effectivement, on venait de lire euh, les Quatre Fantastiques où vraiment, on s'était pris, nous, une claque, mais dans le mauvais sens. Et euh, du coup, on a été très contents aussi de trouver un, un retour. Et c'est peut-être aussi ces deux ingrédients qui ont fait qu'on l'a encore plus aimé, puisque comme vous l'avez compris, euh, je spoil un peu notre avis, puisqu'on l'a, euh, on l'a aimé. Mais euh, ça, ça a sûrement joué. Voilà, c'était juste pour donner ce contexte-là.
1: Du coup, euh, pour Diane, les contextes, à part que je lui ai dit dimanche, bah, on, finalement, on, on lit ça.
0: Euh. <rire> j'ai, j'ai, j'ai pas beaucoup de plus à raconter.
1: <rire> D'accord. Euh, est-ce que tu veux pitcher le, pitcher le titre ou, euh...
0: Euh, piquer le titre Franchement, je t'avoue que je sais pas si j'aurais vraiment. Euh... Enfin, je, je sais pas comment faire en fait, parce que du coup, comme c'est assez désorganisé, c'est un peu. Euh...
1: Bon, comment bah dire? je vais je, je vais m'y coller alors. Ouais. Euh, bah du coup, euh, Conan, bah vous retrouvez bah, Conan euh, dans plusieurs euh, dans plusieurs euh, dans plusieurs récits euh, qui sont euh, qui sont un peu euh, comment dire qui sont un peu... qui ont qu'un rapport les uns avec les autres. Avec en fil rouge euh, une espèce de sorcière rouge. Une sorcière du sang, j'ai l'impression. Euh, donc qui va l'amener à, 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 ce qui, à ce qui pourrait être sa mort. Et on va voir vraiment plusieurs épisodes différents de la, de la vie de Conan. Euh, on va le voir en tant que voleur, en tant que, que pirate, et en tant que... Euh, en tant que roi même. Ouais. Euh, et euh, ah. moi, je trouve... Euh, bah d'ailleurs, je vais, ça, je vais pouvoir répondre à ce que disait euh, notre notre ami Jules. Euh, je trouve que vraiment, euh, pour avoir un, un petit un, un petit euh, une petite idée de ce que faisait Howard en nouvelle, euh, je trouve que vraiment, on dirait un bouquin de Conan. C'est vraiment la même chose, sans le côté fil rouge que là il y, y a un fil rouge euh, vraiment euh, vraiment euh, appuyé. Euh, donc dans, dans les trucs de Howard, y a le, ce, ce fil rouge il est moins là. Mais là, vraiment, euh, j'ai retrouvé tout ce que que j'aimais dans les bouquins de de, de, de Howard et euh, et, et le personnage vraiment comme comme il était. Et euh, un des trucs qui est vraiment cool, c'est qu'on sent que Malmude Assar et Jason Aaron s'amusent vraiment euh, dans dans ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous avez eu ce, 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 ce même sentiment. Exactement. Et, euh, et mais je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut faire sur euh, un espèce de décès de, de ce qu'il faudrait faire. Quand on veut faire du Conan, faire un truc comme ça, je trouve ça parfait. Comme bah, Dan Slott a, a fait sur, sur Fantastic Four, où il nous, il nous pond un épisode de Fantastic Four, comme on pouvait le lire dans les, dans les années 80 mm-hmm. ou dans les. C'est vraiment un épisode de, 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 de tu retrouves. Moi, moi, j'avais eu l'impression de vraiment retrouver tout ce qui faisait le sel des fantastiques four. Donc si t'aimes pas les fantastiques four et je vais arrêter de dire dire four parce que sinon je vais me faire engueuler. Euh, donc les fantastiques four euh, euh, si t'aimes pas les quatre fantastiques et bah bah tu vas pas aimer euh, ce truc de quatre fantastiques parce que euh, bah c'est 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 c'est, c'est, c'est comme j'adore ça que les quatre se...
3: fantastiques
1: Ah ouais Bah ouais. bah tu pas lu les bons alors. <rire> Non,
3: bah, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, pour le coup.
1: Non, bah, c'est euh, un autre c'est... débat, et on, on, on en débattra un autre jour, peut-être. Enfin, où, à, si, si, à moins que tu aies vraiment envie de, de donner ton avis par rapport à ce que oh tu Non, alors, 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 toute, euh, voilà, toute modestie, hein, je,
3: je vous invite du coup à aller voir le RDDT <rire> sur les 4 Fantastiques, et, et vous comprendrez, je pense, notre avis. Parce et que, je vous ouais,
2: invite
1: à aller, à aller écouter l'émission qu'on a faite sur les 4 Fantastiques, puisqu'on en a fait une émission aussi. Voilà, c'est, c'est parfait comme ça. Et donc, bah, ton bah, avis ouais. sur Conan le barbare Jules Ah
3: euh, bah non mais, euh, non mais Moi j'ai adoré c'est, euh, Alors Comme on disait tout à l'heure Moi j'ai pas lu le, les récits de Howard Mais j'ai, j'ai vraiment adoré euh, C'est exactement le, le Conan Que je me représentais quand j'étais gosse Et que je me représente encore euh, c'est à dire, effectivement, euh, la brute épaisse, euh, machiste, puncha, punchline. Euh,
1: mais il est pas. Enfin, c'est, c'est pas une brute épaisse, hein, il est intelligent quand même. Hein. Ouais, mais bon. bon c'est un, sens, il est pas du fond un peu, que... mais il est quand, c'est, c'est, c'est pas. Euh, c'est pas George ah, mais... guerre quoi.
3: Alors, ça, encore une fois. Oh, ça, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, il est quand même barraqué, quoi. Je veux dire, quand tu vois, effectivement, celui publié chez Gléna, c'est notamment (rire) une des critiques qu'on faisait à l'album BD, c'est que, effectivement, le gars était un peu trop frêle, quoi, pour endosser les épaules de Conan. Et euh, nous, c'est ce qui nous avait pas plu et ce qu'on a retrouvé avec plaisir dans celui-là. Et, euh, et oui, non, on a... a... En tout cas, je vais parler un moment. J'ai vraiment adoré retrouver le Conan de mon enfance, et le Conan que que, que j'aimais, quoi. Et... euh... Et puis, oui, voilà, badass au possible. Avec, euh, moi, je trouve que c'est le meilleur des retours possibles parce que, justement, déjà, ils ont eu la bonne idée de balayer sa vie en un tome. Ce tome-là se suffit amplement. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie... Si tu as bien aimé mais que tu veux en rester là, tu peux très bien en rester là. Totalement. Et ça, je trouve que c'est très, très intelligent de leur part. Et, euh, et ouais, non, j'ai, j'ai, j'ai adoré le scénar de Aaron, que j'aime beaucoup. À chaque fois que je lis du Aaron, je ne suis vraiment pas déçu. Et puis, euh, quel que soit son style d'ailleurs, parce que je trouve qu'il a des styles différents suivant, les, suivant ce qu'il écrit. Euh, et puis, euh, effectivement, le dessin de Mahmoud Asra, que moi je kiffe, euh, là, euh, il est vraiment. Et, et puis, euh, je me rappelle qu'effectivement, le, euh, Mahmoud Asra est un fan de Conan et était très content de débarquer sur cette série. Et, euh, et du coup, non, moi j'ai, j'ai vraiment adoré de bout en bout. J'ai passé un très très bon moment. Et c'est vraiment un truc dans la mesure où ça balaye toute une vie et tu t'en prends un peu plein les mirettes et puis plein. Le, la musette, tout le, mmh. tout
1: le titre. La musette
3: Ouais, euh, c'est, un, c'est un titre que je pourrais m'en retaper dans deux ans, facile, euh, tu vois, euh, refeuilleté, euh, ou bilou. Et... Je trouve que ça condense l'essence même de ce qu'est, en tout cas pour moi, Conan. Voilà.
1: D'accord. Diane, qu'est-ce que en as pensé
0: alors bah moi du coup euh, j'ai bien aimé mais euh, pareil enfin c'est pas du tout pareil non euh, mais euh, pour le coup je serais pas dans la grosse hype euh, quoi c'est juste euh, voilà j'ai bien aimé le titre j'ai trouvé ça sympa euh, peut-être que je vais me tourner vers les nouvelles euh, écrites euh, enfin voilà de, de base quoi pour, euh, pour euh, voir un peu ce que ça donne mais euh, je pense que je vais m'arrêter un peu là après euh, par l'émission, je vais pas euh, spécialement creuser plus loin euh, voilà c'est d'accord. C'est, j'ai pas de raison particulière, je pense que c'est surtout c'est pas, pas trop mon truc, quoi, c'est tout. tout
1: la fantaisie, ça te, ça te si, parle j'aime normalement beaucoup
0: la fantaisie, mais, euh, mais celle-ci-là en particulier euh, me parle moins, quoi. Voilà. Après, il y a peut-être
1: un côté, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a peut-être un côté, euh, on sait vraiment... Euh, c'est pas machiste, moi j'ai pas trouvé ça machiste, mais il y, y a un petit coup, fin, c'est pas très féministe, quoi.
0: Ouais, après je dis pas que des trucs féministes non plus, mais euh, oui non mais pour je veux dire oui oui ouais, j'ai pas trouvé que c'était excessivement problématique. Après oui eh, ben bah, comme euh, j'ai j'ai fait une blague sur mon, mon Instagram où euh, la première meuf qu'on voit elle est à moitié à poil <rire> ça n'a pas de sens euh, mais euh, mais voilà après c'est des choses euh, que j'ai enfin ça m'a pas excessivement marqué négativement non plus. Euh, je remarque lui aussi, il est torse nu, il voilà, est trop tard du temps. Oui, carrément, les mecs, ils sont aussi à poil, donc finalement, ça va, c'est. <rire> <rire> Mais, euh, non, c'est juste que je pense que j'accroche pas excessivement au style de personnage, euh, ou, ou à l'univers, euh, je, enfin, voilà, je vais, je vais essayer les nouvelles, du coup, voir si ça me, ouais. si ça me botte plus, et puis, euh, puis je verrai bien.
2: Ok. Nico? Bah, moi, je rejoindrais, forcément, euh, parce qu'on quand on a fait le RDDT, on était euh, tout à fait d'accord ce que disait Jules. Euh, ouais. C'est le retour parfait, effectivement, comme disait Jules. C'est celui qu'on n'attendait pas, parce que parce que moi, je ne l'attendais pas forcément. et Le prix d'appel à 10 balles m'a, a eu raison de moi, et ça ça a bien fait, parce que parce que j'achète la suite dès que ça sort. Enfin, la suite. Le tome 2, parce que, comme on l'a dit, ce titre, enfin, euh, ce tome 1 se suffit à lui-même. Euh, mon dieu que c'est bien dessiné, mon dieu que le scénario est parfait à mon sens, j'ai rarement vu un, un, un scénar aussi, aussi bien ficelé, il euh, euh, y, a, y a tout ce que j'aime dans la fantasy et puis dans, euh, dans ce qu'on peut faire sur Conan, vraiment vraiment, euh, je, le, le côté macho et tout, je l'ai, c'est pas ça qui m'a, qui m'a marqué parce que on a quand même affaire à Conan, donc... Euh, c'est inévitable, et c'est ce qui, ce que disait Jules, ce qui manquait justement euh, ou ce, qui était mal, mal mené et mal, mal amené euh, dans le Conan simérien le de, de de chez Glénat en BD, ce côté machiste qui était euh, qui était mal exploité, je trouve, dans dans la BD. Et là, ça ça colle tellement bien au personnage. C'est le Conan qu'on aime, c'est le Conan que j'aime, c'est le Conan que j'ai envie de voir. C'est il euh, euh, y a rien il y a rien d'autre à dire de plus que ce que disait Jules. Hein, c'est... Euh, c'est bien, il y a des personnages qui sont euh, justes. Moi j'ai particulièrement aimé euh, au-delà de la sorcière rouge les les petits enfants là, les gamins qui qui apparaissent au début et qu'on qu'on revoit apparaître à la fin qui sont euh... oh, putain, c'est euh, c'est il y a quelque chose d'horrifique dans oui. dans ces passages-là de, de... waouh, c'est euh, c'est mortel, c'est j'ai adoré. Je, je je conseille à fond ce titre. Alors je sais pas si on trouve encore à balles. Euh, mais 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 euh, c'est le titre parfait sur Conan. Euh, pff, qu'est-ce que que dire de plus si ce n'est qu'Aaron et Azrar euh, sont parfaits pour ce titre. On sent qu'ils, c'est qu'ils aiment même Conan. Quand c'est pas
1: Azrar, c'est super beau. Hein. S- Il y a, je crois qu'il y a on... deux épisodes où c'est pas Azrar et ouais, c'est vraiment bien super sûr. joli.
2: Et c'est ouais, c'est on sent que ces deux ces deux gars là ils, ils adorent euh, Conan, que c'est des fans de, de, de cet univers-là et qu'ils ils ont fait ce qu'ils voulaient. On a l'impression sur ce titre et, euh, et ça se sent. Et c'est ça qui est bon, donc j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir euh, ce que ça donne, pour voir si ça continue à être aussi, euh, aussi énorme. Et euh, Ouais, c'est bien fait, allez-y, foncez. Puis en plus, sinon, on l'a dit dans le RDDT, c'est une belle édition pour une fois Panini, il s'en peut foutre une autre gueule en termes ouais, d'éditorial. Il y,
1: y, y a plein de petits bonus super ouais, cool. Ouais, ouais,
2: ouais, Espèce ouais. de
1: fresque qui est au début qui reprend un peu tout, euh, tout ce fait euh, Marvel euh, sur le personnage, je trouve ça vraiment joli. Euh, ouais vraiment euh, et c'est très belle édition c'est super la,
3: la, la couleur de la couve ouais. tout ça tu fais un peu d'acheter de, de sang euh, la bio le, le petit mot de Asra donné, ah bah, les couves a... de
1: Essa de Essa Bredic, Elles qu'elles sont, aussi, elles sont, elles elles sont magnifiques quoi,
3: et, et, ouais. et puis mais vraiment je, je pense que c'est un élément essentiel du truc je trouve vraiment que ça 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 a pioché en fait partout euh, tu vois dans les films de avec Shorty dans les récits de Howard ça a pioché un peu partout et, et, le, et le cocktail prend bien il y a même un, fait... petit,
1: un petit une petite saveur Lovecraftienne vu qu'ils étaient ouais, potes euh, c'est pas déconnant avec cet épisode, et... euh, cet épisode euh, bon, on va pas trop spoiler mais il y a tout un épisode qui tourne autour, un peu autour du même truc qui est vraiment euh, pas mal foutu et, et que j'ai trouvé, j'ai trouvé intéressant donc euh, vraiment ouais, c'est, c'est cool et...
3: et je pense que peut-être que et ça peut-être aussi moins touché Diane. Alors, après, je, attention, j'interprète. Hein. Mais, euh, c'est, mais c'est peut-être aussi ce fait de nostalgie que mmh. nous, peut-être, on a un peu plus, tu vois. Mmh. Et euh, peut-être aussi, je ne sais pas, qu'on, que, ouais, c'est... On... Ouais.
0: ouais, je pense qu'il y a de ça. Euh, ça, ça m'a rappelé, bah, du coup, l'émission qu'on a faite sur Hellraiser, où je disais que le fait de ne pas être dans la hype de Hellraiser, etc., etc., m'empêchait d'accéder à une partie de de la hype autour du comics, euh, enfin autour des comics. Euh, du coup là, je pense que ouais, il y, y a aussi une partie de, de ça qui fait que ben j'ai pas lu les nouvelles, j'ai pas vu les films et tout ça. Et du coup, je suis un peu moins dans. Puis en plus, j'ai pas grandi avec non plus, donc euh, ça, je suis je suis peut-être un peu plus distante euh, par rapport à ça. Ouais.
3: Mais tu vois, c'est là où je trouve que c'est fort parce que le scénariste fait du coup un tome. Tu vois avec euh, des gens qui n'ont voilà, pas forcément la hype, mmh. et du coup, le tome se suffit à lui-même, et bon, mmh. t'as passé un bon moment, mmh. et puis voilà. Mmh. Et, et puis, euh, t'a, 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 en tout cas, t'as chopé un peu l'essence de ouais. ce qu'était Conan, après, t'aimes ou t'aimes pas quand,
0: après, quand euh, tu le lis Moi, j'aime pas bah, spécialement l'univers, disons qu'il ne m'accroche pas, mais ouais. je, quand même, je vois que c'est une bonne BD, et quand je la lis, je la lis avec plaisir, et je vois que c'est, c'est sympa, quoi. Je pense que je pourrais la recommander à des, à des fans de Conan, ou même pas forcément à des fans de Conan mais à des personnes qui voudraient découvrir Conan. Mmh. Mmh.
3: Du coup, ça attise un petit peu la curiosité de, de ceux qui sont hypés en revanche, tu vois. Mmh. Du coup, c'est cool.
1: Ok. Bah, je pense qu'on a. Est-ce que vous aviez. je pense qu'on a fait un peu le tour de, 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 de <rire> du titre à part dire que bah, vraiment lisez-le parce que c'est vraiment cool. Il euh, y a même tout un toute une euh, t- tout le long toute une une réflexion autour du autour du fait que bah, c'est connant le barbare et le barbare ça a un, ça a un sens pour lui euh, et un sens qu'on, qu'on qu'on comprend au fil de au fil ouais. des pages euh, et qui est pas juste le mec le mec bourrin que barbare ça veut pas juste dire le mec bourrin qui euh, qui, 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 euh, qui 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 qui, qui base des gens et qui a un il y, a, il, y a tout un, une, il y a toute une réflexion autour du, du fait de la civilisation et que le barbare est pas quelqu'un de civilisé et que ça veut dire qu'il n'a pas de lien avec la civilisation. Enfin, c'est, 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 c'est assez intéressant, c'est une réflexion assez t- intéressante. Aaron arrive à. tout en s'amusant à faire un truc un peu décomplexé euh, euh, avec un gros mec euh, euh, tout baraqué, euh, torse poil, qui défonce des, des mecs avec une grosse épée. On, vraiment, il y a quand même une réflexion un peu, euh, un peu intelligente, j'ai trouvé ça, ça cool. Tout à fait. Voilà. Euh, bon, on va passer au recours culturel, j'espère que vous avez pensé oui, à oui, vos oui. Euh, recours culturel. Qui veut commencer
2: Bah. Vas-y, je... Nico. Ouais. Euh, je... Marco culturel elle sera basée sur la passe miroir. Après, ouais. ah, je... je suis en train de le lire. Comment Bien. Je ne sais pas ouais, si vous connaissez. Alors, je j'ai, suis si. j'ai, j'ai en train de lire le tome 4 qui euh, ah, est sorti euh, en fin d'année dernière, en fin 2019. Donc là, on est sur euh, des romans de photésie euh, d'une, euh, d'une, euh, d'un auteur français, Christelle Dabos. Euh, ça, a édi- ça a été édité chez Gallimard Jeunesse. Et je dois dire que ça a été une découverte. Euh, on, on l'a lu en simultané, quasiment, avec ma femme. et euh, C'est... Euh, euh, un cycle qui nous laisse euh, pas indifférents du tout alors le, je fais le pitch rapidement euh, on est dans un monde où euh, en fait l'ancien monde a été complètement pulvérisé par de euh, mystérieux dieux. on sait pas du tout euh, comment, comment, qui c'est si ce n'est que c'est la déchirure qui a, qui a causé ce cataclysme et en fait le monde est constitué maintenant d'arches des espèces d'îles qui volent dans le ciel et chaque arche a son protecteur et, euh, et euh, les, les 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 arches sont composées de familles dominantes qui ont des pouvoirs euh, et euh, on, on suit en fait les péripéties d'une petite enfin, d'une, d'une jeune fille qui qui a le pouvoir de tra- de traverser les miroirs et de se rendre dans dans des mondes enfin partout dans le monde via les miroirs et euh, c'est le, lors d'une de ces traversées qui se passe mal qu'elle va provoquer quelque chose qui va euh, bah, qui va être le fil rouge en fait du du bouquin enfin des quatre bouquins c'est quelque chose qui, qui se lit euh, très bien, facilement, euh, même s'il si y a quand même une complexité parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de lieux. Il a... C'est merveilleux, je trouve que c'est une lecture que je conseillerais à tout le monde. C'est abordable pour les jeunes ados, mais aussi euh, c'est tout à fait fait comme les adultes. Ça me fait penser un peu à l'univers... Enfin, c'est pas du tout l'univers d'Harry Potter, mais en termes de genre et d'accessibilité, c'est, c'est carrément ça. Harry Potter. C'est-à-dire qu'Harry Potter c'est classé jeunesse, mais en fait, quand on est adulte, on peut le lire euh, comme un roman normal. Mmh. Sans, euh, C'est vraiment, vraiment, vraiment une découverte que je vous conseille à tous, tous ceux qui nous écoutent. Euh, Jules, toi qui, oui. toi qui lis pas forcément les, les romans, mais qui les écoute, parce que oui. par manque de temps, ou, ça existe, les quatre tomes sont en audio. Donc, euh, ah. Je suis en train de les lire en livre audio. Donc, euh, donc voilà. Ah. Euh, Et ne <rire> le... pas... M-
1: la la l'actrice c'est pas ouf mais bon ça se ça, ça se...
2: c'est vraiment vraiment une enfin on, on, on en parle souvent avec Claire mon épouse euh, on est on a on aimerait que ça soit adapté euh, soit en film soit en série. En série ça
0: serait génial. Parce qu'il
2: y a de quoi faire. Là par exemple on vient on vient de finir euh, avec Claire les à la croisée des mondes. Oui. Euh, sur OCS. Et putain moi j'ai pas lu les bouquins
1: elle a lu les
2: bouquins Claire et euh, elle me dit que c'est euh, que contrairement au film parce qu'il n'y a eu qu'un film qui a été fait sur la croisée des mondes ah, qui, qui est nul le film Rave, euh, la série tient tient la route et est vraiment bonne et ouais. je la conseille aussi à tout le monde la série c'est Dark Materials euh, la croisée des mondes ouais. je la je la conseille il y a 8 épisodes 8 épisodes de 55 minutes chacun euh, et moi j'ai hâte que quelqu'un s'empare de la passe miroir ouais. pour ouais. en faire quelque chose alors après on est d'accord, ça peut être de la grosse bouse, mais il y a tellement de quoi faire avec cette, euh, avec ces bouquins que que ça peut être, ça peut pas être autre chose que du bon si c'est adapté en série. Et mon Dieu que j'ai hâte à, euh, que ça se fasse quoi, parce que c'est c'est une tuerie. Voilà.
1: Il y a un geek en série, si vous voulez, sur, euh, sur La Croisée des Mondes. Ouais. Et euh, mmh. moi, je, je, je peux que plus soyez, parce que La Croisée des Mondes, c'est mon bouquin de, euh, d'enfance, en fait. Ben, je vais les lire. Grandi... Je vais les lire bientôt, moi aussi. J'ai grandi avec ça, et, et euh, bah, c'est, euh, c'est mon bouquin d'enfance, et un de mes traumatismes d'enfance, tu comprendras, quand tu auras lu le dernier. Ah oh, non.
2: <rire> et il y a aussi, en, en parlant de La Croisette... De... Oui, excuse-moi, Diane, je t'écoutais. Non,
0: non, vas-y, finis, je, je parlerai après. Non, ce que
2: je voulais dire, c'est que La Croisée des Mondes, euh, Pullman a fait un préquel. En... il a écrit un préquel oui, qui, qui est ouais, sorti sais, ouais. l'année dernière sais, ouais. il y a deux ans ouais. et euh, donc voilà
1: Ouais. Et du coup, je suis en train de, enfin, euh, moi que bien vous, ouais, vous les dire quelque chose. Je voulais
0: dire du coup, bah, moi là en ce moment, je suis en plein dedans. Euh, donc, La Passe Miroir, c'est un de mes gros coups de cœur de, de toute ma vie. Mais <rire> euh, Philippe Pullman, euh, du coup, euh, en ce moment, je suis en train de lire donc euh, La Croisée des Mondes. et je, je vais commencer le tome 3 euh, sous peu.
2: Euh,
0: et du coup, bah, ça me fait grand plaisir que vous parliez de ça parce que je suis en plein dedans. Donc, euh, c'est, c'est <rire> cool aussi de savoir que la série est bonne. Euh, ouais. Je pense que je vais enchaîner direct après euh, après le tome 3
1: avec le fameux, le sémillant le, le, le génial Lin-Manuel Miranda dans la série. Euh, Lin-Manuel Totalement. Miranda, c'est euh, le monsieur qui a fait la super comédie euh, musicale Hamilton que je ne peux que vous conseiller très fortement. Et oui. dans la série, il
2: euh, y a aussi euh, Lord Mormont il me semble qu'il, enfin le, l'acteur qui jouait Mormont de, dans le, le, le... merde, oui. le, le chef Game de la World. garde de nuit euh, qui joue. Et il y a la... X23
1: aussi de, oui. de Logan.
2: Exactement. C'est ouais. une super série. Franchement, une bonne série. Euh, ouais.
1: Et moi aussi, je lis La Passe Miroir et euh, j'adore cet univers. Mais les
2: personnages
1: m'énervent. <rire> c'est des handicapés des sentiments. Mais <rire> t'as vu ça mais, c'est vraiment, bon. mais vraiment. Mais vraiment. Mais Thorne, le pire, Merci mais vous merde. comprendrez quand vous l'aurez lu. Mais Thorne, t'as
2: envie de lui mettre des tartes ouais, euh... À longueur de. Mais ça mais que... fait. Ça fait partie de ces sagas où on s'attache au personnage, mine de rien. Ah, moi j'en peux, c'est, je suis au deuxième. J'en peux plus de lui <rire> t'as, t'as pas, pas fini. Lui. T'as pas fini. T'as pas fini, non, c'est
0: <rire> clair. Et oh, moi, bon. dans La c'est un truc qui m'a beaucoup rappelé euh, ma longue période de fanfiction. Parce que du coup, ah ouais euh, je pense que euh, Christelle Dabos a dû avoir un passé avec la fanfiction. Parce ouais. que cette, ce, ce type de relation, euh, du ah. coup, qu'on a entre Thorne et Ophélie, donc les deux personnages euh, principaux, c'est vraiment un truc qu'on retrouve énormément dans beaucoup de fanfiction Donc, euh, je pense qu'elle a eu un petit passé comme ça et, et pas mal de sa façon de tourner les choses et tout. Euh, j'ai l'impression que c'est de relire des trucs quand j'étais ado quoi donc euh, mais c'est frustrant c'est super dis... frustrant ouais ouais mais justement en fait c'est ce qui t'accroche au truc enfin il y, y a tout un tout un c'est... cheminement qui fait qui fait que ça te ça te maintient c'est vrai quoi. parce qu'il
1: m'énerve mais j'ai pas envie d'arriver
2: <rire> je pense que y a il aussi il euh, faut pas enfin ce qui est intéressant dans ce bouquin c'est que c'est les mmh. premiers bouquins de Christelle Dabos l'auteur ouais c'est 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 c'est, c'est tout chose qu'elle a écrit ça a été mmh. primé plusieurs fois et euh, ça a une histoire particulière parce qu'en fait Christelle Dabos elle a eu un cancer de la mâchoire et c'est pendant sa convalescence qu'elle a... euh qu'elle a écrit le machin, quoi. qu'elle a, elle a d'abord commencé à écrire et puis après elle a, elle a, elle a fait partie enfin elle, elle s'est mise sur une plateforme participative mmh. sur internet elle a eu des, des, des putains de retours et ça l'a encouragée, parce que j'ai, j'ai lu beaucoup d'interviews et c'est une nana qui a pas confiance en elle ouais, et euh, elle, elle, en j'ai... l'occurrence le tome 4 elle a mis 2 ans à 3 ans à l'écrire je crois ouais. et euh, parce qu'elle n'y elle arrivait pas en fait, elle n'y arrivait vraiment pas C'était, elle était bloquée et, euh, et euh, c'est une super histoire ce bouquin vraiment autour du autour de la du bouquin et enfin c'est euh, elle oui, est inspirée oui
0: moi je l'ai eu oui. en, en, en dédicace du coup quand j'étais, ah, j'étais libraire sur un stand et, et je l'avais avec moi du coup j'ai toute la journée j'ai, j'étais avec elle et Génial. c'est vrai que elle est tellement timide humble enfin euh, on sait qu'elle a hein? pas confiance en elle rien qu'à la voir et elle, elle est toujours étonnée de quel point les gens aiment ses ses livres et puis elle est très proche des gens et, Enfin, c'est, c'est juste une femme normale qui sait dire oh, « bah, Tiens, c'est ma petite <rire> histoire. » Et puis, en fait, ça a pris une ampleur qui, qui la dépasse. Et, euh, et elle a une communauté euh, super soudée. Ouais, euh, c'est qui, clair. Qui la dépasse aussi, hein, parce qu'il y a eu énormément de... De gens qui ont été très déçus par le tome 4, euh, donc euh, voilà, moi je je l'ai pas encore lu, donc je ne me suis pas encore fait d'avis, mais euh, hein. du coup beaucoup de gens qui ont râlé et qui, ont, qui l'ont submergé par une vague de haine, et je me dis mais comment on peut elle la submerger euh, là-dessous, parce que c'est vraiment la personne la plus douce du monde mais euh, voilà donc euh, du coup euh, franchement une super chouette autrice et euh, ouais. et puis peut-être que après elle écrira d'autres choses qui seront super cool aussi euh, je
2: l'espère en tout cas. ah ouais moi aussi ouais totalement mm.
1: et Noémie du Sarreguem est très fan aussi elle me disait qu'elle l'avait reçu aussi dans une quand elle bossait dans une autre librairie mm. qu'elle l'avait eu en dédicace et que, que c'était... c'était super cool qu'elle était très puis... fan mm. et vous pouvez aller récupérer <rire> le tome G... les tomes chez elle
2: c'est oui, comme il y a, euh... y... Y a surtout c'est les éditions c'est, les illustrations sont mortelles, les couvertures elles sont tellement belles. Euh, c'est Laurent Gapayard qui est illustrateur et qui fait la couverture, et euh, pff, c'est tellement beau. Euh, ouais. C'est, euh, Moi, au départ, c'est... j'avais
1: peur que ça soit, ça soit très. Euh, euh, bon, ça, ça, ça va paraître un peu péjoratif, mais euh, euh, lecture pour euh, ouais. un public féminin Bien ouais, sûr. Ouais, puis, ouais,
0: ouais, je comprends. Et enfin, déjà, euh, le titre en fait, pas du tout. Quoi. pour le premier. Ouais. Ouais. c'est ce qui m'a rebuté au départ et je me disais, oh, j'en ai marre, tout le monde en parle autour de moi, je vais bah. pas le lire, ça me saoule et euh, il est fiancé de l'hiver ça doit être gnagnant et tout puis je, <rire> puis je me suis dit, non mais en fait ça n'a rien à voir avec un truc niais et
2: c'est juste trop bien quoi c'est, c'est, c'est ça, c'est moi quand euh, je, l'ai, je l'ai découvert en fait en, en format poche, le premier tome ouais. euh, Folio, ils, ils font sur certaines séries, des, ils offrent des extraits euh, du tome 1 ouais. et j'avais pris dans une librairie euh, le, l'extrait du tome 1 euh, ma femme l'a lu, elle m'a dit. J'ai acheté le tome 1, et il est resté pendant des mois et des mois dans la bibliothèque. Et ma femme elle m'a dit mais en fait euh, il est mortel ton truc, il faut qu'on le lise et on l'a lu. Et euh, bah après on a pu... on est... on s'est plus arrêté quoi. C'est, ouais. euh... ça, ça m'a rebuté, j'ai mis du temps à lire, j'ai eu du mal ouais. par rapport mmh. au pitch et puis euh, le titre ouais t'as raison Diane. C'est ça. Ouais et mais euh, ouais je Jules mmh. en audio si tu le trouves euh... vas-y vas-y. Hein.
3: Bah, apparemment je l'ai
2: trouvé. Oui tu l'as trouvé. Bah,
1: James oui. Ah oui, je la je la vois, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Mais voilà. Ouais.
3: Et voilà. <rire> attends, alors oui, moi, moi, c'est pas, c'est pas du tout que j'aime pas lire les bouquins. Hein, j'adore. Ça. Non, c'est pas ce que je dis. Ouais. ouais. Et euh, non, mais bien sûr. Mais j'explique parce que toi, tu le sais, mais les
2: autres <rire> <rire> ça, pas
3: je suis pas du tout allergique au roman Mais c'est vrai que bah, maintenant, ma, ma passion dévorante du comics et de la BD euh, bah, me dévore. Et euh, pour le coup, je, je faisais beaucoup de routes pendant un temps. Alors là, beaucoup moins hein, au vu du confinement, forcément. Et euh, je bossais vraiment très loin de chez moi Et euh, je me tapais des bouquins entiers dans la bagnole Ça m'endormait beaucoup moins que la, la musique Pour mmh. être tout à fait honnête Et, euh, et ouais ouais j'ai passé dans la... J'étais content de monter en bagnole Pour connaître la suite de l'histoire mmh. Donc c'est, c'est vraiment cool
1: Non mais écoute des podcasts plutôt hein, Parce que t'as des... Et non, c'est, c'est, t'as ce des... Que je faisais,
3: c'est ce que je faisais depuis cette année Effectivement de... j'écoutais plus de livres audio Mais mon abonnement s'était arrêté Et euh, j'écoutais euh, des podcasts Donc voilà euh, ouais.
1: Et bah continue, parce que t'as des, des comédies discovery en retard. <rire>
3: de retard, ouais, carrément. Euh,
1: c'est quoi ta recours à toi, euh, mon petit euh, lapin Alors moi, euh, mais on aurait pu
3: laisser parler de Diane, euh, tu vois, euh, pour le coup. Oui, Et, Et oui. Encore, tu sais, bah vas-y. Euh, <rire> Et je suis d'abord, j'ai envie <rire> okay. de dire quand même. Allez, vas-y. <rire> petit Alors
0: du coup, bah moi je vais recommander un podcast, euh, voilà. Euh, du coup, euh, c'est un podcast à soi, chez, euh, bah, c'est Arte Radio, tout simplement. Et euh, du coup, c'est une création de Charlotte bien aimée, et en fait, c'est un podcast euh, tout simplement euh, féministe, mais qui aborde des choses de manière euh, très intéressante, j'ai, j'ai, j'ai trouvé, j'ai commencé seulement, j'ai, j'ai écouté que les deux premiers, mais les trois premiers. Euh, le premier, par exemple, il, il parle de sexisme en milieu tempéré, entre guillemets, c'est-à-dire euh, milieu bourgeois, euh, classe euh, moyenne, euh, voilà, tout ce qu'on peut voir dans les entreprises par exemple euh, un peu euh, un peu tout autour de nous et euh, du coup c'est super intéressant parce que j'ai trouvé que on pouvait vraiment enfin ça aborde le féminisme d'un d'un point de vue euh, très quotidien dans le sens où euh, on va avoir des des faits des stats et tout mais en même temps c'est euh, des situations de la vie tous les jours et du coup euh, c'est très très euh, chouette et très reposant parce que euh, la, les, le, 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 l'ambiance générale est très chill quoi. donc euh, bah, écouter dans la voiture par exemple ça peut être sympa
1: <rire> Arte Radio ils font des super trucs au niveau de la ouais. prod moi je suis vraiment jaloux de, de ce qu'ils sont capables de faire moi, j'ai pas écouté mon podcast à soi mais j'ai les braqueurs j'ai écouté quoi d'autre euh, le truc sur la, les barons de la drogue je crois Enfin ouais, bon, il y a tout ce qu'ils font, c'est tout ce qu'ils font, c'est génial, tout ce qu'ils font, c'est ouf. C'est super quali, euh, c'est, ouais, c'est mmh. super super quali quoi. Ouais. Ouais, je, je, je suis encore une fois jaloux de leur production sonore qui est vraiment euh, c'est, c'est le top du top quoi. Mmh. Donc Julio, tu disais et, et
3: donc moi on va retourner avec euh, la fantasy puisque euh, j'ai, alors pour le coup je l'ai mis sur Insta donc ça on étonnera euh, pas certains. Mais euh, j'ai lu Talifi de la Lune, tome 1, euh, qu'on avait chopé à Perron avec euh, l'amico sur un festival euh, d'une petite bourgade qui s'appelle Perron. Et euh, donc, il y avait un dénommé Souria euh, qui a publié d'autres trucs, euh, Freaks, je sais plus quoi. Queen Ça doit être ça. C'est vachement vachement bien fait, ce Queen Alors, pour le coup, ça, je l'ai pas lu. Et donc, j'ai, j'ai, mais j'ai lu donc ce tome. Donc, on m'a rencontré, il m'avait fait des dégasses, tout ça. Il était vraiment, vraiment très, 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 très gentil, très, très euh, simple et très euh, sage, j'ai envie de dire. Et, euh, et donc, euh, ce tome de « Fille de la Lune » qui raconte euh, l'histoire de... En gros, ça commence... Alors, non, pour vous dresser le tableau euh, mieux que ça, c'est un peu... Il euh, y a beaucoup de, de, de choses qui sont mélangées de la, de là-dedans il y a un petit peu de Willow, euh, un petit peu de, de, de The Witcher. Il euh, y a un petit peu du monde de Narnia, un petit peu du de, de Seigneur des Anneaux. Euh, et puis euh, beaucoup euh, de, de, de manga, finalement, puisque il a, il a un trait manga. Euh, et donc, c'est du noir et blanc. C'est une fille qui s'appelle donc Tali qui est une princesse élevée par quelqu'un qui est son qui semble être son tuteur, mais pas son, son père biologique, et euh, qui est, euh, en gros, le château est assiégé, puisqu'on est dans un monde un peu médiéval, comme ça. Et euh, le château est assiégé, et on sent très vite que le, l'objet de tous les, les désirs, c'est cette fille-là, c'est Thalie. Et donc, elle s'échappe avec un de ses chevaliers, et euh, très, en très très peu de temps, elle rencontre, euh, je crois que c'est Pavel ou Panel, j'avoue, je me souviens plus, un vieux monsieur avec des lunettes, et c'est cette dédicace que... ce ce jeune homme m'avait fait, et, euh, et donc il m'a, il m'a fait cette dédicace de ce personnage-là. Il y a un autre personnage, je crois que c'est Lelo. Euh, et donc lui, c'est un personnage énigmatique, c'est un, un, un jeune qui a l'air d'une rapidité de dingue. On sent bien qu'il a un passé très très mystérieux. Euh, je suis persuadé qu'il est plus que ce qu'il semble être, à savoir un gamin qui se débrouille bien avec une épée et point barre, quoi et, euh, et euh, j'ai trouvé ce premier tome euh, génial ça m'a plongé vraiment dans, dans cet univers, j'ai trouvé ça, les dessins top, ils sont euh, comment euh, simplistes dans ce qu'il peut y avoir dans certains mangas et je, tu vas comprendre ce que je veux dire Nico mais euh, vous savez que les expressions faciales de temps en temps ça peut être très très détaillé puis d'un seul coup pour montrer euh, la, la, comment, la gaieté par exemple ou l'explosion de joie, ça va être un dessin Très très simpliste, vous voyez ce que je veux dire oui, tout à fait. On, on va voir à peine les détails des yeux, il va y avoir des, des petites euh, comment, euh, exclamations autour de, de, du visage. Donc de temps en temps comme ça, ça, ça passe de l'un à l'autre. Et sur certains mangas, comme on avait pu le dire avec Nico, c'est quelque chose qui me gênait. Et là, pour le coup, pas du tout. Et euh, moi j'aime beaucoup ce qu'on dessin, j'aime beaucoup l'édition qui est. Euh, ça fait un peu du papier aquarelle tout autour. Euh, donc c'est un tome 1, fille de la lune, ça coûte 5 euros. Ces éditions Ankama euh, Je crois qu'il a bien marché du coup Ils l'ont mis à 5 euros Le tome 2 est sorti déjà il est à 10 Et euh, pour vous montrer la, la, comment dire, la, la spécificité du bonhomme Et la simplicité du bonhomme à la fin j'ai eu la surprise et le bonheur de voir Qu'il y avait un making of de La fille de la lune euh, Et du tome 1 donc. Et euh, en fait le mec explique en dessin C'est un peu un draw my life euh, que Souria nous fait, et puis, il, est, je l'avais tagué, par exemple, sur Instagram, il est toujours au taquet, justement, de ça, à dire merci à... Le mec est, est, est vraiment super accessible et super humble, et preuve en est, puisque j'ai découvert, à la fin de ce tome, et donc, dans le making-of de La Fille de la Lune, que, euh, en fait, il expliquait comment, voilà, ça s'était fait, machin, qu'il avait eu une colloque à Paris qu'il avait montré son truc à Run, qui est son éditeur, qui l'avait euh, poussé à faire ce truc, machin. Et euh, vers la fin de, 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 de ce making-of, il explique qu'en fait, il s'est mis à Twitch. Parce qu'il est tout, souvent très seul à, à travailler chez lui. Et donc, on peut le suivre sur Twitch euh, à euh, le voir dessiner et ancrer ses planches. Et moi, je trouve que c'est génial, quoi. Et quand j'ai vu le truc... Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais je vais y aller, c'est sûr, parce que... T'as Manapoule
1: qui fait la même chose ah, ouais,
3: mais, mais, bah, bah, oui, mais si tu veux, Manapoule, bah oui, mais. Il... il est de quelle
1: nationalité, ce monsieur Manapoule, il est canadien.
3: Voilà. Et,
1: ouais, bon, il alors, parle bah, en il anglais, effectivement. Mais,
3: bah, là, lui, euh, franchement, c'est nickel, quoi. Moi, j'ai, j'ai trouvé ça super cool et je pense que Manapoule est moins accessible que Soria, si tu veux.
1: Et, et non, a... j'ai, ben, j'ai, été, euh, j'ai été dans des. Dans des euh, bon, après, il faut parler en anglais, mais j'ai été dans euh... Des, des, euh, des, des, des des Twitch qu'il avait fait et j'ai pu discuter 20 minutes avec lui. Le mec, il est oh, vraiment super, super sympa. Cool. Et,
3: et, et en tout cas, euh, ouais. Euh, et donc, il s'avère que. Je crois que je l'ai pas dit dans le résumé, je suis désolé, c'est un peu décousu. Il s'avère qu'effectivement, elle, on apprend très vite qu'elle a des pouvoirs et qu'elle serait une espèce d'invocatrice ou en tout cas la descendante d'invocatrice et c'est pour ça qu'on courra après et euh, et la fin du tome est juste ouf, Euh, c'est un peu un road trip tout le truc parce que justement il rencontre ces deux personnes là et voilà et puis non, la la fin du tome avec des méchants charismatiques en plus, la fin du tome est ouf 5 balles j'ai envie de dire c'est pas un gros risque à prendre et je vous invite vraiment à aller choper ce titre là et dans le post sur Instagram que j'ai fait euh, je disais que il partait tout de suite dans la pile des titres que je voudrais que ma fille lise quand elle pourra le lire, et c'est dire à quel point j'ai aimé ce titre, et je serais très content que ma fille lise ça. Et pour ceux qui n'ont jamais lu de manga, j'ai envie de dire il y a ce dessin mangaïsant mais à la sauce européenne parce que le le <rire> d'ailleurs ça, ça je lui ai posé la question en fait pourquoi du coup il n'avait pas fait un manga où on lisait de de, de, de droite à gauche du coup on est d'accord de droite à gauche, et il m'a dit bah, parce que je suis européen, <rire> et c'est vrai, en fait, c'est complètement con. Il me dit, mais bah, parce que je suis européen, j'aurais été un foutu de faire un truc euh, de droite à gauche, c'est vrai. Et, et du coup, ça m'a bien fait rire. Et non, le, le mec il était vraiment cool. Et euh, je l'avais tu vois, Perron, je sais pas de quand ça date, Nico, décembre, euh, ouais, c'est ça, hein, c'est la fin de l'année dernière. Ouais. Et je l'avais pas lu jusqu'ici et mon dieu que j'ai été bête quoi parce que bon bah j'ai plein de trucs à lire et du coup dans la pile à lire voilà il est, il est tombé mais franchement 5 balles faites vous plaise et... je serai... au pire ce sera une lecture euh, banale pour certains mais je pense pas qu'on puisse dire c'est nul quoi tu vois 5 balles c'est pas un gros
1: risque voilà. Ok et eh ben et eh ben, tu as, tu m'as donné envie de le lire. Euh, moi ma Rocco, euh ça va être une triple Roco. Euh, déjà je vous recommande d'aller euh, d'aller regarder la nouvelle émission euh, qui devrait être sortie ou qui va sortir cette semaine qui s'appelle Roco BD. Oui, je change euh, comme je vous l'avais dit, je change le titre de l'émission Roco Comics en Reco BD parce que j'avais tellement euh, aimé vous parler de manga la dernière fois que je me suis dit mais enfin mais pourquoi euh, pourquoi se contenter euh, de faire du comics et d'ailleurs c'est c'est, c'est mon, cher, euh, mon cher Jules qui m'avait dit ah ouais euh. Parce que ça l'avait, ça l'avait gêné euh, qu'il y avait le logo Roco Comics euh, quand je parlais de manga, puisque pour lui c'était pas la même chose. Donc maintenant je vais je vais changer tout et appeler ça Rocco BD, comme ça je pourrais parler de ce que je veux. Puisque pour moi, euh, B, la BD, c'est euh, le manga, c'est le comics, c'est la franco-belge. Tout est de la bande dessinée. Euh, donc euh, l'émission va changer de, changer de nom euh, et changer de logo. Et euh, pour cette première, enfin cette nouvelle première, euh, je la fais comme je vous l'ai dit tout à l'heure je crois à euh, moins que je le coupe euh, je l'ai fait avec Jules euh, on, vous, euh, on, vous, une, on a, vous a fait concocter une longue émission oui, puisqu'elle fait plus d'une heure euh, autour de la franco-belge on vous conseille euh, trois franco-belges euh, que bah, si vous connaissez Jules et Nico euh, vous avez peut-être entendu parler puisque c'est deux il y a dans, les trois, dans les trois rocos il y en a deux que, il, dont il avait déjà parlé mais il y en a une particulièrement bien que d'ailleurs, il faut que tu passes à tout prix à, à, à Nico. Euh, je suis sûr qu'il va adorer. Euh, de quoi Ah oui, ah oui, oui, oui. Zai 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 Ouais, Zai ouais, Zai ah, ah, Du coup, bah, allez écouter Roku BD. J'espère que ça vous plaira. C'est un peu long, mais euh, mais, euh, mais c'est que du bonheur. Euh, et euh, je ma... tiens à préciser
3: que pendant l'émission, je t'ai demandé plusieurs fois si tu trouvais que je parlais trop. Et tu m'as dit non, non vas-y, il n'y a pas de problème.
1: Oui, non, mais j'ai Donc, pas. Je tenais à le préciser. Oui, non, mais <rire> en fait, mais j'ai, tu m'as dit la même chose. Mais tu fais, et quand je t'ai dit combien de temps ça durait, tu m'as non, mais on n'a fait pas aussi long. Enfin, j'ai été étonné quand j'ai mis ouais, les vraiment, fichiers ouais. l'un, les uns derrière les autres. Qu'on est parlé autant de temps, j'avais l'impression que ça avait duré 5 minutes. Et en fait, non, on a fait une. Heure, enfin, les rushs font une heure et demie. Et j'ai coupé, j'ai coupé, t- j'ai coupé 30 minutes de, de conneries euh, pour garder l'essentiel. Et euh, bah, finalement, on a une belle émission de 1 heure C'est. Euh, c'est. Euh, voilà. Bon, allez, vous, j'espère, que, j'espère que vous aimerez ces, 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 cette émission. Et euh, j'ai hâte de pouvoir en faire une autre avec Nico et avec Diane. Pourquoi pas Ça pourrait être très ah, c'est, bien.
0: En ah ouais, plus, si est. maintenant tu ouvres à la BD. Euh... Ouais. Ça, ça m'intéresse
1: à fond. D'accord, bah c'est super cool. Euh, ma deuxième recours, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais c'est un, un auteur de roman euh, pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, qui s'appelle Philippe Jainada, euh, et qui a fait euh, deux bouquins qui m'ont beaucoup marqué, qui s'appelle La Serpe, et un autre qui s'appelle La Petite oui. Femelle, et je vais vous parler plus... plus, plus, plus euh, avec plus de... Plus, euh, un plus longuement de La Petite Femelle. La Petite Femelle, c'est donc euh, l'histoire de Philippe Jainada qui va enquêter... Euh, je ne sais, sais plus sur quel prétexte. Il y a un fait... Enfin, je crois que c'est un de ses... Non, je sais plus si c'est un de ses, un de ses voisins qui lui dit... Je, non, je ne sais plus le prétexte. Bon, en tout cas, il va, il va enquêter sur Pauline Dubisson. Je ne sais pas si vous savez qui est Pauline Dubisson. Euh, c'est une, une jeune fille qui... Euh, qui je ne sais plus quelle... Euh, qui, je crois que c'est entre juste après la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, a été accusé euh, d'avoir euh, d'avoir tué son maman. Et euh, en fait, il y a eu un film qui a été fait euh, sur 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 ce, ce, cette affaire criminelle. C'est La vérité de Henri-Georges Clouseau, je sais pas si vous l'avez vu, avec euh, avec Brigitte Bardot, les, un des tout premiers rôles de Brigitte Bardot où euh, bah en fait on, dépe- on dépeignait cette femme comme euh, une espèce de séductrice euh, tentatrice euh, vénale et, et euh, bon, euh, tout, euh, tous les clichés euh, possibles et imaginables sur, sur les jeunes femmes. Et euh, en fait, euh, bah non, le, l'histoire est beaucoup plus compliquée euh, qu'on ne pourrait le croire. Euh, c'est une, une jeune femme qui a grandi dans le nord euh, de la France pendant la guerre euh, son père euh, a, a dû malheureusement parce qu'il était, euh, je crois qu'il il bossait, il avait une, euh, il avait une boîte de construction ou un truc comme ça, et il a été obligé de travailler avec les Allemands. Et elle, elle a un peu fricoté avec les Allemands, mais bon, quand t'es une petite, quand t'es une petite fille de 15-16 ans, euh, euh, qu'il y a plein d'Allemands et qu'il y a personne autour, euh, c'est enfin comment tu peux, comment tu veux faire autrement quoi euh, Et euh, c'est vraiment, enfin, il, il refait tout le parcours de Pauline Dubuisson jusqu'à son euh, son malheureux suicide euh, quand elle a, quand elle a voulu euh, elle a voulu me passer euh, tout derrière elle et et elle euh, et est vivre vivre au Maroc et euh, finalement bah on enfin un, un peu à cause du film et à cause de ce qu'elle a fait tout lui enfin tout lui est revenu un peu à la gueule et elle s'est suicidée euh, il refait tout le, le parcours de cette jeunes filles et c'est vraiment un parcours euh, euh, touchant bouleversant et euh, humain sur euh, sur cette jeune fille euh, qui qui bah qui est en fait qu'une humaine quoi que qu'une une petite jeune fille qui a fait des erreurs et à qui euh, malheureusement euh, comme euh, c'était une période très très sexiste très très machiste on n'a pas voulu euh, on n'a pas voulu lui euh, lui lui pardonner et jusqu'à la fin jusqu'à la fin de sa vie quoi. Euh, et en plus ce qui est vraiment cool c'est que euh, Philippe Jaineda se met un peu enfin il se met un peu en scène parce que il vous raconte sa vie pendant que lui euh, fait son enquête donc il euh, à chaque fois où il y a des moments un peu de tension, il y a des moments un peu rigolos parce qu'il ra- raconte sa vie là, genre oui j- là je vais à tel hôtel et en fait il, il bouge vraiment, euh, il est allé sur chaque lieu pour euh, prendre euh, un peu la, la, la force du, du truc et on on on, 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 donc on on a sa vie de lui comment il écrit son bouquin et en même temps euh, la vie de Pauline Dubuisson qui est vraiment qui est vraiment intéressante et il euh, y a un autre bouquin qu'il a fait qui s'appelle La Serpe. Qui est sur un autre mec qui est aussi sur une affaire criminelle et en fait qui parle d'un qui parle d'un autre personnage qui est tout aussi tout aussi intéressant euh, vraiment moi je vous conseille vraiment ce, 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 cet auteur qui est vraiment très 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 cool euh, donc voilà et je bon, non je vais pas faire ma je la je la ferai la prochaine fois ma, mon autre co je pense que j'ai déjà assez parlé comme ça euh, merci beaucoup euh, à Julie Nico d'être venu dans cette émission et notamment euh, euh, on peut, je ne peux que vous encore une fois pousser les gens à aller s'abonner à cette chaîne merveilleuse de gens passionnés et passionnants et notamment votre dernier live qui est vraiment très cool et jeudi normalement bon du coup demain pour les gens qui, qui écoutent l'émission il y aura euh, si, vous les, si vous l'écoutez mercredi il y aura le live, de la, le live du mois euh, c'est ça ouais. et est-ce, je, 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 je demande à, à Jules est-ce qu'il va, il va me promettre est-ce que le chat apparaîtra dans cette émission non. <rire> non, 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 <rire> toujours pas Quel enfoiré Ah
3: non, bon, là je suis off là, là, je sais. Non, bon, là je pense que je m'embêterai pas avec ça cette semaine Non, pas du tout mais La, putain, la mais machine à laver qui... a eu raison de moi
1: C'est qu'une ligne de code à rajouter bah, vraiment, Je ne comprends pas, c'est pas grave Bon euh... peut-être qu'on ferait un test On verra bien, mais franchement <rire> je pense pas Ok, bon bah je dis plus, plus de la Warzone alors euh... ah, y a... Ça c'est
3: pas déconnant par
1: <rire> euh, merci beaucoup Diane.
0: Bah, de rien, moi ça m'a fait super plaisir bah, du coup de rencontrer Julien Nico et puis, et bah, euh, par même. Et puis de, bah, de parler de la passe miroir notamment et, et de tout le reste. <rire> C'est très chouette.
1: Ouais, et bah, quand j'aurai fini, il faudrait qu'on fasse un truc avec avec Noémie et, et avec Nico. Je euh, ouais, suis le... très,
0: très, très fan aussi euh, de de la enfin, passe miroir Ouais, de la passe miroir, donc euh, je pense qu'elle serait opée pour faire un truc aussi. Là-dessus. Elle est en train de streamer, là, je, je viens d'apprendre ouais, les notifs. Elle est en train de streamer, euh, allez, allez suivre Grogbert sur Twitch.
1: <rire> si vous aimez les lectures de, les lectures de, de, de bouquins, et notamment de, de Jules Verne, je ne sais pas si ouais, vous aimez. Ah bah oui, euh, Amiens, c'est la, ville de, c'est la ville de Jules Verne. Euh, oui. Donc si vous aimez l'île mystérieuse, euh, je vous conseille d'aller euh, éc, éc, écouter les, les Twitch de, de Lucie, donc l'ami de. L'ami de... De, de Diane voilà. je sais, ouais. cette émission est trop longue je ne sais, euh, <rire> sais plus comment parler euh, donc merci beaucoup euh, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook Instagram et Twitter il euh, y a eu un nouveau Geek en série qui est sorti sur une, une, une série vraiment très cool qui s'appelle euh, Psyche euh, donc c'est une série d'enquêtes euh, très 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 geek euh, vraiment allez écouter cette émission euh, on l'a fait avec Yael euh, si vous connaissez un peu geek en série euh, vous vous, sachez, vous savez que c'est une fille très passionnante qui a beaucoup de beaucoup de trucs à dire c'est pour ça que l'émission dure quatre heures euh, donc euh, vraiment une chouette émission que j'ai que j'ai euh, que j'ai eu beaucoup de joie à monter et à, et à participer euh, voilà je crois que j'ai fait un peu le tour des, des... J'ai, euh, j'ai 40 millions de podcasts à monter. Euh, on a un podcast sur le la, l'homme invisible qui doit, qui doit sortir, qu'il qui faut que je fasse. Euh, on a euh, le podcast sur Die Hard aussi qu'il faut que je fasse. Enfin bon. Il y a, y a, y a, y, y va y avoir plein de podcasts en, en, qui vont arriver, vous inquiétez pas. Euh, allez euh, tous les liens pour la chaîne de Julie Nico sont dans la description et dans l'article. Euh, vous retrouvez toute notre actu sur fr. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Et on, on se quitte avec le générique fabuleux et magique de Conan l'Aventurier par Bernard Minet. Je pense yes. qu'on ne peut pas finir autrement <rire> bon. l'émission. Trop bien. Allez bye.
2: Allez bisous. Ciao, ciao.